0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: We weer een mooie podcast, uh, Wigget. Dank je. Ik weet het wel zeker. We hebben weer uh, een uh, interessante gast vandaag. Vandaag gaan we het, uh, het hebben over um, technologie, maar ook over natuur. Um, vandaag zit bij ons uh, in de studio uh, uh, Koert van Mensvoort. Koert, welkom. Dank je wel. Jij, uh, jij bent een artiest-filosoof, als ik jou een Wikipedia-pagina... Mag geloven. Ja,
2: dat en alles ertussenin.
1: En alles ertussenin. En wat zit daar zo al tussenin dan?
2: Nou, ik heb een van de ontdekkingen in mijn leven is wat, dat ik niet echt een beroep nodig heb. Mm. Maar dat je allerlei rollen kunt hebben. En ik heb ook het geluk dat ik heb mogen studeren in, uh, in technologie. informatica heb ik gestudeerd. Yeah. En uh, filosofie heb ik een paar jaar gestudeerd, niet afgemaakt. En ik heb ook kunstacademie gestudeerd. Dus dan ben je zo'n beetje zo van, ja, ik vind dit allemaal leuk. Ik heb al die studies gedaan, maar wat ben ik nou? En het is heerlijk om te merken dat je niet per se een beroep hoeft te hebben. Maar dat je gewoon in die hybride tussengebieden hele interessante dingen kunt meemaken. Wat ik
1: echt heel leuk vond in de voorbereiding, is ik was wat aan het googlen. En toen kwam ik op YouTube een filmpje tegen van een computerspelletje dat jij ook nog hebt geprogrammeerd. Op de
2: MSX. Ik wist niet dat dat spelletje op YouTube dat stond. Dat is te vinden, ja zeker. Ja, Je hebt de blijkbaar iets het. van
1: een fanbase en die hebben dat ooit eens een keer online gezet. Maar,
2: dus. Ja, het klopt dat. Ik heb als tiener, was ik dus Wiskit. Ja. Dus ik maakte videogames. En uh, dat is wel grappig dat mensen die nog steeds uh, op ja, YouTube nee, zitten. Je,
1: je kunt het terugvinden, dus ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar als ik dat soort computerspelletjes vanuit dat tijdperk, zoals Commodore 64 nog en de Amiga. Ja. Als ik dat soort uh, oude muziekjes hoor, dan word ik uh, spontaan nostalgisch.
2: Ja. Ouwe laadschermpjes en dat soort dingen. Leuk. Maar je was er dus al vroeg bij als het ging om uh, technologie. Absoluut. Ik kom ook uit een uh, een familie uh, waar technologie belangrijk is. Want mijn vader is natuurkundige. En die noemde ik als kind altijd op schoolplein... uitvinder van de dingen die er al zijn. Omdat hij... uh, Hij werkte bij Philips en zijn rol was eigenlijk om producten die er al waren, die verbeterde hij dan. Dus een scheerapparaat met twee koppen had hij erin, met drie koppen. Koelkast met twee motoren, moest dan met één motor, was dan beter. Uitvinder van de dingen die er al zijn, dat deed mijn vader. Dus jij was als kleinkind al bezig
1: met productcycli?
2: Ja, ik was echt daar helemaal mee uh, met de paplepel. Oké,
1: leuk. En was dat het het artistieke gedeelte? Hoe uh, manifesteerde zich
2: dat? Dat heb ik helemaal zelf moeten ontdekken. Ja, uh, omdat het in het gezin niet echt... Uh, nou, wel met muziek, maar uh, op een gegeven moment wilde ik naar de kunstacademie. En toen zeiden mijn ouders wel, kun ja, je tekenen dan? Yeah. Uh, maar uh, ik, ik had toch die behoefte, ja. In, in mijn familie zijn wel meer mensen met echt artistieke achtergrond. Alleen in het gezin eigenlijk niet. Het ging alleen maar over technologie. Hmm. En ik wilde op een gegeven moment die, uh, ja, dat, dat beeldende wilde ik erbij zoeken. Mm-hmm. Want ik studeerde toen al informatica... En het ging heel goed. Want ik had dus als tiener videogames geprogrammeerd. En ook op de markt gebracht. En dat was allemaal echt uh, Wiskit uh, spul. Um, en in die informatica studie miste ik wel het visuele creatief een beetje. Dus toen dacht ik, ach, ik kan nu heel snel afstuderen. En bij een bank gaan werken en daar de automatisering doen. Mm-hmm. Misschien niet helemaal mijn ding. Uh, laat ik parallel naar de kunstacademie gaan. Hmm. Mm. Ja. ja, dat kun je volgens mij ook
1: wel terugzien in uh, een van de initiatieven waar je nu mee bezig bent. Ik bedoel, uh, een van jouw... Uh... Uh, projecten is next nature. En je mag zo dadelijk vertellen wat dat allemaal inhoudt en wat dat doet. Maar een van de dingen die me met name opviel... uh, met dat ik die die website en het marketingmateriaal eigenlijk een beetje aan het bekijken... was dat het allemaal erg vrij uitzag. En dat er gewoon aandacht is besteed aan de verpakking die er omheen wordt gedaan. Want de thema's waar je over spreekt als het gaat om technologie zijn soms wat droog. Uh, Maar op een of andere manier is het in jullie aanpak wel dermate smeuig aangekleed... dat je er gewoon enthousiast van wordt. Snap je? Zoals uh, jullie hadden iets, uh, wat was het ook alweer? Uh, complexe systemen of zo. En ik weet dat vanuit uh, ict uh, zeg maar, docenten dat dat soort systemen beschrijven is vaak gort, gort droog. Maar jullie hadden het op een of andere manier weer zo verpakt en textueel ook verwoord. Dat ik van, oh ja, dus dit is hoe het zit. Dus ja, jullie, dat jullie lekker die link wel goed te leggen tussen de common man en technisch complexe, moeilijke dingen.
2: Nou ja, ja, dankjewel. Ja, ik denk dat we dat ook wel proberen. En inmiddels werk ik ook met een heleboel mensen die het allemaal nog veel smeuiger kunnen maken dan ik zelf. Hmm. Uh, hmm. Ja, die, als je een verhaal wil vertellen, dan, dan moet, je dat ook, ja, moet je dat ook brengen. Dus we besteden er in, inderdaad wel aandacht aan.
1: Ja, want wat is het verhaal van Next Nature?
2: Ja, Het verhaal is dat wij fundamenteel anders moeten gaan kijken en nadenken over de relatie natuur-technologie. Omdat traditioneel zien we het heel erg als tegengesteld. Bijna zwart-wit of dag en nacht. Je hebt natuur aan de ene kant en technologie zien mensen een beetje als het tegenovergestelde van Hmm. uh, natuur. Ik denk dat dat heel naïef is en uh, dat dat ook absoluut niet meer werkt. En daar moeten we anders naar kijken, omdat wij zijn al technologisch vanaf de allereerste dag dat we mens zijn. Technologie hoort bij ons. Wij zijn dus van nature technologisch. En... die technologie zijn we in het begin... Ja, hebben we dat opgestart eigenlijk om ons te beschermen... tegen de wilde krachten van de natuur. Dat begint met een dak boven je hoofd. Ja. Uh, dat je niet nat wordt. Of een warme jas. Uh, maar inmiddels is er zoveel technologie om ons heen... Uh, dat dat ja, ook een nieuwe situatie oplevert... die misschien wel net zo wild, wild en onvoorspelbaar is als altijd. Mm-hmm. En ik, uh, ik vertel het altijd in presentaties... heb ik het altijd over... ja. Iedereen snapt die natuur en de biosfeer, die is dus kwetsbaar en bedreigd. Maar als je gewoon in de geschiedenis van de aarde gaat kijken, dan zie je, oké, okay, eerst was de aarde gewoon een eenzame rots in de ruimte. Het duurde drie miljard jaar voordat daar een biosfeer op evolueerde. Dat is wat wij nu allemaal natuur noemen, maar dat was er dus niet altijd, dat is ontstaan. Ja, vervolgens komt de mens. Wij zijn er nu en evolutie gaat door. -hmm. En wij veroorzaken eigenlijk een nieuwe sfeer op aarde, de technosfeer. Ja, en net als dat die biosfeer is geëvolueerd op de geosfeer die daaronder zit... is ook die technosfeer daar weer op aan het evolueren. En ja, evolutie gaat door. Dus technologie is in die zin ook de next nature. -hmm. Uh, En het is is niet anti-natuur, maar het is een nieuwe natuur. Waar komt dat gevoel van tegenstrijdigheid tussen technologie en biologie vandaan, denk je? Dat is een hele goede vraag. Uh, Ik denk dat het typisch uh, iets westers is. Omdat in Azië vind je dat minder. Hm. En ik vermoed dat het eigenlijk voortkomt uit uh, toch een christelijke traditie. Namelijk natuur is eigenlijk het paradijs. En wij zijn eigenlijk die Adam en Eva. En wij uh, zijn uit het paradijs weggestuurd. Wij zijn de zondige mensen die sindsdien de uh, natuur alleen nog maar kunnen verspillen en bederven.
1: Ja, want dat, dat zou zeg maar mijn eerste ingeving zijn. Namelijk, het lijkt erop dat, dat technologie vaak ten koste gaat van biologie. Dus uh, om, om een laptop te kunnen maken, moet we eerst een stukje natuurstuk maken. Is dan het idee. Of ja. was voorheen het geval. Misschien ja. dat, dat we daar anders naar moeten gaan kijken. Maar dat was er wel nodig in eerste instantie. Ja. Dus het lijkt biologie op te heffen.
2: Ja, en dat, is het, uh, ja dat is het populaire beeld. Hmm. Ja, Die maar dat is een naïef
1: beeld, hoorde ik juist.
2: Ja, ik vind dat dat een naïef beeld, omdat het meer gaat om uh, transformatie. Die technologie die transformeert -hmm. uh, de biologie. En dat is vrij letterlijk nu ook aan de hand. Ik kan het nu over de modernste, nieuwste biotechnologieën gaan hebben. Maar ik kan het ook eerst hebben over simpele dingen die wij natuur noemen. Zoals wij denken, een koe in de wei is natuur. Sorry, helemaal niet. Want uh, de de prehistorische oeros is in de 17e eeuw uitgestorven. Die koeien die wij hebben... die zijn door ons mensen zo gevormd... Mm-hmm. dat ze heel veel melk geven. En, um, dus, ja, dat geldt voor alle koeien. Het geldt ook voor de banaan in de supermarkt. Ja. Je denkt, ik koop een banaan. Dat is toch natuur? Nou, helemaal niet. Nee. Want dan, ga maar eens een wilde banaan zoeken. Die zit helemaal vol met zaden. Mm-hmm. Uh, is helemaal niet prettig om open te maken... om te eten. Heel onhandig mm-hmm. ding eigenlijk. Nou, We hebben dus die banaan... in de loop van de eeuwen... hebben wij ge- 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 upgrade, veranderd... Uh, getransformeerd. En ja, dat is dus ook wat wij mensen doen. Dus dat is ook onze ja, menselijke rol op aarde. Dat wij, wij zijn die, die hele uh, oude natuur eigenlijk, die zijn we helemaal aan ja. het omvormen. Mm-hmm. En dat moet, je, dat moet je denk ik onder ogen zien, omdat je dan beter een pad kunt vinden in ja, waar gaat dit dan naartoe. Ja, vind ik wel interessant hè. In, in hoeverre. Um...
1: Nee, ik, ten eerste, ik hoor wat je zegt met betrekking tot die bananen en die. Ja. Want landbouw is eigenlijk. en veeteelt zijn gewoon technologieën. Ja, landbouw daar komt is gewoon. De, kennis aan te passen om het proces te verbeteren. Ja. Want volgens mij. Ik zit namelijk. met dat ik dit luister sinds het begin van de podcast. probeer ik een definitie te verzinnen voor technologie. Maar die vind ik moeilijk. Wat is technologie nou eigenlijk? Ja, kennis kom ik steeds op terug.
2: Ja, nou ja, ik denk de. de, de materialisatie van. Uh, van het denken in de wereld. Ja. Dus het feit dat er intelligentie is... dat het, wij mensen doen dat... en dat materialiseren we in de wereld. Ja, dat, dat, is voor... mijn de, dat is mijn definitie. De,
1: het vermogen om je wil te projecteren of zo?
2: Ja, die wil is misschien weer iets... Kanter iets of iets anders, maar...
1: Ja, Nou ja, goed, nou ja. Het, is, het is een fundamentele vraag. Maar goed, desondanks... Um... We hadden het over dat uh, technologie, uh, dat wij mensen dan technologie tot onze beschikking hebben. Wat ik me dan afvraag is, wat heeft er dan voor gezorgd als ons mens, uh, dat wij als mensen die technologie, als we bijvoorbeeld kijken naar andere dingen uit dat ecosysteem waar we vandaan komen, uh, wat heeft er dan voor gezorgd dat wij mensen plots technologie zijn gaan ontwikkelen of gaan gebruiken? Waarom zien we andere soorten dit niet
3: doen?
2: Ja, dat is denk ik het unieke... (laughs) moment waarin de mens in is gestruikeld en waarin wij als mensen ook mensen zijn geworden en ons toch onderscheiden van andere soorten. Je kunt zeggen, andere dieren doen ook aan technologie. Een vogeltje mm-hmm. dat een nestje bouwt, ja, we noemen het natuur, maar het, is ook iets, het komt uit die hersentjes van het vogeltje, uit het brein. Mm-hmm. En het vormt zich vervolgens. Um, alleen geen één dier doet dat zo radicaal als de mens. Dus wij zijn, we hebben extreem grote hersenen ook... Uh, uh, gekregen. En er zijn wel theorieën over dat het ook is begonnen met uh, de domesticatie van het vuur en koken. Het ja. feit dat wij ons voedsel zijn gaan ja. koken voordat we het aten. Dat maakt dat we meer calorieën in minder tijd binnenkrijgen. Ook grotere hersenen kunnen... Dus technologie calorieën.
1: heeft daar weer meer technologie eigenlijk bewerkstelligd.
2: Ja, ik noem koken altijd of vaak wel de eerste technologie. Of de domesticatie van het vuur is zo'n is hele vroege technologie... Die inmiddels ook echt onderdeel is van onze menselijke natuur. Aha. Je ja. kunt je ja, een, een mensheid voorstellen die niet kookt. Nou, er zijn mensen die proberen hè, de Raw Food Beweging. Ja. Best interessant. Maar je moet dan vijf kilo voedsel per dag ongeveer. Je bent de beste. Te... Inefficiënt. Ja. ja, je bent er lang mee bezig om dat te doen. En het is inefficiënt. En nou ja, uh, apen die zie je ook de hele dag zitten op blaadjes kouwen en uh, mm-hmm. die zijn daar ook de hele dag mee bezig. Ja, en wij mensen zijn dat anders gaan doen. En dat is eigenlijk al de eerste, ja, een eerste stap geweest. En dan kom je in een soort stroomversnelling... waar we uiteraard nu nog, uh, nog in zitten. En die is er nog ja, niet af. Nee. En daarin veranderen we zelf ook. Want dat vind ik ook fascinerend... dat als je nu een holbewoner in een tijdmachine zou plaatsen... en die zou hier in dit studiootje terechtkomen... die zou ons hier zien zitten met onze headsets.
1: Ja, dat gaat hij niet snappen. Nee, dat is zo van, <laughs>
2: hallo, ben ik nog op aarde? Wat is daar ja. aan de hand? Wie zijn jullie? Ja. Um, en en uh, ja, ik vrees dat wanneer wij in die tijdmachine zouden stappen... en een paar duizend jaar vooruit zouden gaan. Dat ja, ook maar andre, volgens mij is de grap... Ik lezers. heb daar laatst iets heel interessants over gelezen. Okay. Want
1: als je namelijk, um, als wij zeg maar nu terug in de tijd zouden gaan... Um, of nee, laten we het anders zeggen. Stel, ja? je pakt iemand uit het jaar 1800. Okay. En die zou je terug in de tijd moeten laten gaan. Hoe ver moet hij terug in de tijd gaan om iemand mee terug te nemen... Ja, die als hij dan weer terugkomt in 1800, echt helemaal holy shit, wat is dit allemaal? Ja, ja. ja? Okay. Dus ho- hoe lang moet je dan teruggaan in de tijd? En volgens oh, ja. mij was de conclusie van dat gedachte-experiment dat het um, zeker nu de tijd vordert, dat de tijd om iemand echt zijn mind zeg maar, te laten blowen, zeg van wow, wat is dit, wordt steeds korter. Ja. Dus um, zeg maar, die man uit 1800, die hoefde maar, die moest 400 jaar teruggaan in de tijd om iemand echt een verandering te laten zien die hij niet kon snappen. Nou, iemand vanuit 1900 die hoeft er maar 50 terug. Iemand van 2000 die hoeft er nog maar 20 jaar terug te, te laten gaan. Want hey, in 20 jaar tijd ontstond het internet, uh, smartphones en ja. dat soort dingen. Dus die zal ook waarschijnlijk. Iets hebben. En nou ja, het idee is dan als je, als je het hebt over exponentiële groei van technologie. Ja. dat dat straks misschien nog maar 5, 6, 7 jaar hmm. is. En als je dan iemand mee terugneemt die echt zegt van: oké, okay, wat is dit allemaal nou weer?
2: Godsnaam. En het ultieme is dat je s'avonds naar bed gaat en 's ochtends opstaat en de wereld niet meer herkent. Dat ja. je het voelt alsof je drie maanden in coma hebt geleden.
1: Maar dat gaat onze biologie niet trekken, denk ik. Nee, dat denk nee. ik
2: ook niet. Ik denk overigens ook niet dat dat gaat gebeuren, hoor. Zo, dat het zo snel gaat? Ja, dat het zo exponentieel is. Want we hebben wel... Het is duidelijk dat computerprocessoren... die, die ontwikkelen zich exponentieel. Hè? Mm. Dus iedere jaar worden ze twee keer zo snel. Uh, of iedere 18 maanden, geloof ik. Um, maar is innovatie ook exponentieel? En dat vraag ik me nog wel eens af. Want dat, of, dat ligt er denk ik
1: de limiterende factor bij innovatie zijn... op dit moment wij mensen. Ja. Onze, onze hersencapaciteit is daarbij... de grootste belemmerende factor, denk ik.
2: Ja, daar zit, daar zit een belemmerende factor. Alleen, er is ook nog iets anders aan de hand. Als je nu kijkt naar de veranderingen... in de levens van onze overgrootouders. Mm-hmm. Uh, Oké, okay, de mens kon opeens vliegen. Waanzinnig, weet je. De eerste ja. vliegtuigen. Bewegend beeld. Dat, stond, uh, dat, dat bestond helemaal niet. Het feit dat opeens dat mensen bewegende beelden konden maken. Enorme innovatie. Uh, penicilline, ook zo'n geweldige mm. uitvinding in die periode.
1: Ja, wat we en, nu bijna op zijn einde zien komen eraan. Ja,
2: ja, ja. En wij hebben natuurlijk ook grote veranderingen. Het internet noem je dan, de mm-hmm. mobiele communicatie. Ja, noem er nog maar één. Wat is nou echt een grote innovatie van onze tijd?
1: Mm, bio, ja, me, medische industrie. Of, me, ja, zeg maar, Medische medisch. wetenschap vind ik een belangrijke. Mm-hmm. Ja, informatie. Hoog. Ja, het ro-
0: robot-tijdperk wat eraan komt waarschijnlijk. Ja, is het er eigenlijk ik al... vind het een trucvraag. Oh, het is niet bedoeld
2: als trucvraag. Ik stel, ja, het is een vraag die ik ook mezelf stel. Van, neemt innovatie ook exponentieel toe? Uh, en dan heb ik het gevoel dat het eigenlijk veel trager gaat. Dat... Ik
0: denk dat het in sprintjes gaat. Want innovatie komt meestal pas op het moment... Als er, wanneer is er heel veel uitgevonden? In de Tweede Wereldoorlog.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En dus in tijden van oorlog en extreme situaties... Ja dan voelt men zich in één keer genoodzaakt om superveel eigenlijk, te
1: gaan doen. Eigenlijk zijn vrede, uh, periodes van vrede zoals nu, zeg maar... voor oh. dat soort ontwikkeling eigenlijk finesse. Want dan gaan mensen pot de status quo willen handhaven. En daarom oh, zie je nu oh. som- bijvoorbeeld... Uh, de muziekindustrie was een heel mooi voorbeeld... Mm-hmm. hoe innovatie van het internet een tijdje gestremd is. Nu mm-hmm. Spotify en dat soort dingen, Netflix... Kun je niet meer wegdenken. Maar het heeft wel lang geduurd voordat die industrie de omslag heeft gemaakt ja. op een gegeven moment. Want die wilde dat bij zich houden. Ja, ja. En dat komt omdat ze de status quo wilden handhaven. En daarom zijn misschien soms snelle, abrupte wijzigingen in de omgeving, waarbij die status quo er even niet meer toe doet. Juist wel zo voortvarend voor groei. Geen idee. Extreme measures, extreme changes, toch? Ja. Dat is meestal wel het. Uh... Ja, ik denk het wel. Maar het is onmiskenbaar dat uh, technologie in dat opzicht nu. Uh, ja, nu exponentieel aan het groeien is. We hadden het voor de podcast al heel even over... Want als je kijkt naar innovatie... denk ik oprecht dat menselijke intelligentie... op een gegeven moment de limiterende factor wordt. Maar we hadden het uh, voor de podcast over de singularity. Als je het nou hebt over exponentiële groei. Jij
2: kent dat concept? Uiteraard. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat
0: is het voor onze luisteraars? Hoe zie
2: jij de singularity? Nou, singularity is... uh... Is het idee dat technologie zich inderdaad exponentieel ontwikkelt? En uh, dan krijg je dus uh, een grafiek die he- op een gegeven moment heel snel naar, bo- naar boven loopt. Mm. Uh, Wiskundig term is, geloof ik, een asymptoop. Oh, dat weet ik niet. En dan is er dus zo'n moment dat het zo snel gaat. dat er eigenlijk een soort klap komt. Alsof een. een, een uh, ja, dat moment dat. dat de. Dat, uh, technologische versnelling zo snel is... dat wij het inderdaad niet meer kunnen bijbenen. Dat uh, uh, computers zelf ook betere computers gaan maken. Ja, en dat, dan, hmm. dat, dan versnelt het op een manier dat alles zal transformeren. Dat is het idee van de singularity. Ja. Dat is waar
1: ik aan moest denken toen jij zei... dat je op een ochtend wakker wordt... en dat je het gevoel hebt dat je drie maanden... Ja, dat zal dat, ja.
2: dat zal dat singularity idee uh, zijn. En ik moet zeggen, ja... Het is, een, het, is een, uh, het is natuurlijk een heel interessant idee. Het is ook een heel aantrekkelijk idee. Als ik hier eerlijk ben, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Nee. Misschien een beetje dooddoenig? Nee. Ja,
1: nou weet ik niet. Ik denk dat het wel realistisch is. Het is, uh, het is natuurlijk een, uh, het is een concept, zeg maar. Ja. Uh, een, een symbool voor wat we zouden kunnen met uh, technologie. Maar het gaat volgens mij een beetje... Um, het, stapt, uh, het feit dat dingen technisch kunnen, wil niet zeggen dat we ze meteen gaan doen. He, het leunt redelijk zwaar op het feit dat we straks het vermogen hebben om bijvoorbeeld um, zeg maar mensen onsterfelijk te maken. Ik noem maar iets. Ja, nou, bijvoorbeeld een... de biologie ja. te kunnen manipuleren met nanotechnologie, de tekenen van uh, ja. of, uh, de consequenties van ouder worden in het lichaam, die schade weer rechtzetten met nanotechnologie. Maar als je kijkt naar stamcelonderzoek en hoe lang we bijvoorbeeld over wel of niet genetische manipulatie met embryo's mogen doen, hebben we lopen soebatten met elkaar. Hmm. We konden het al een tijdje. Maar we maken nu pas de besluiten, ja. ettel jaren later, om het te doen. Misschien is dat wel dat wat de remmende vermogen van innovatie van, ja. innovatie van de mens.
2: Ja, je zei het ook van ja, onze hersenen zijn de, de, ja. de remmende factor. Maar inderdaad, die sociale culturele omslag... die hobbelt ook ontzettend achter de technologie aan. En dat is ja. nu wel echt aan de hand. En dat wordt ook niet minder. En dat is wel echt een probleem. Uh, want ja, onze wetgeving, onze, onze ethiek, die, die, ja, die hobbelt overal achteraan. Mm-hmm. En om die reden moeten we ook uh, ja, veel meer kijken naar die toekomst die op ons afkomt. Die technologische mm-hmm. uh, toekomst. En nu al denken, uh, ja, wat vinden wij daarvan? En ook veel meer positie, positie in bepalen. Ja,
1: want dat kan twee kanten op. Je zou natuurlijk kunnen denken, ja, dat is schijnig. Maar de bestaande structuren, die gaan ervoor zorgen dat, uh, dat er een remmende werking optreedt. Dus je moet eens kijken ja, naar die bestaande
2: structuren. Dat, ja, want ik denk dat die bestaande structuren... uiteindelijk uh, ja, buigt het niet, dan breekt het. Dat denk zie je overal. Ook. Je noemde ja. dat voorbeeld van de muziekindustrie. Er zijn meer voorbeelden. Hè? De krantenindustrie. Uh, de muziekindustrie heeft niet online muziek... op een goede manier in ons leven gebracht. Er zijn mm. nieuwe partijen voor nodig geweest. Uh, de krantenindustrie, online publishing... Ja, dat, dat is ze ja, is gewoon niet gelukt. Ja. En de olieindustrie die gaat ons ook niet een duurzame energievoorziening verschaffen. Er zijn nieuwe partijen voor nodig en nieuwe bedrijven. En dat is heel simpel te verklaren. Omdat er zijn gewoon hele bestaande enorme uh, machinerieën En die draaien met kleine marges. En die hmm. kunnen niet zo snel uh, veranderen. Dus er nee. zijn steeds nieuwe partijen voor, uh, voor nodig.
1: En je kan een olietanker ook niet ineens van koer laten wijzigen natuurlijk. Dus nee. je kunt het, het, het roer dan niet zomaar om. Nee, dan kun je beter
2: in een speedbootje snel omheen varen. Ja. Veel van die bedrijven die zien dat ook wel hoor en die proberen er ook strategieën voor te bedenken, want ja, ze willen natuurlijk allemaal eeuwig leven hebben. Ja. Net als mensen willen bedrijf, Letterlijk. bedrijven dat ook. Ja, ja, dat snap ik. En ben, wat is, wat ben jij... is
1: dat... Oh, sorry? Hm? Ja, nee, ik wil vragen wat is het wat Next Nature in deze dynamiek doet, maar
2: ja, wij zijn. ik, ik zie ons als uh, eigenlijk een 21e eeuwse natuurbeweging... die niet terug, maar vooruit wil naar de natuur. Omdat, uh, ja, ik vind, ik vind die discussie over wat is nou menselijkheid? Wat, wat brengt technologie ons? Waar komen we vandaan? We hebben ook dat verlangen naar natuur. Daar zijn allerlei stemmen te horen. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat er ook uh, ja, heel veel van die organisaties zijn... die willen dan het beste voor de aarde en de natuur. Die doen hele verschillende dingen... Maar als je gaat kijken wat is hun beeld van natuur... dan is het eigenlijk heel statisch. En eerlijk gezegd ook conservatief. Natuur was beter voordat de mens verscheen. Hmm. En we moeten terug naar dat paradijs en moeten we dan behouden. En er is niet een, een club die, uh, die zegt... nee, natuur is dynamisch, verandert met ons mee. We moeten, moeten vooruit. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we die technologie uh, ontwikkelen... dat het aansluit bij onze menselijke natuur? Bij, bij, bij onze menselijke behoeften, zintuigen... Oké, okay, dus dat zijn wij nu aan het doen. Hmm. Want daar was een enorm gat. Dus uh, we zijn een non-profit, we zijn een stichting. Mm-hmm. En, uh, maar ja, we willen, uh, we willen uiteindelijk een pad inzetten... waarin uh, biologie en technologie op een goede manier samenkomen... dat het niet alleen maar goed is voor de mens... maar ook voor de hele planeet totaal. En ziet dat eruit als een groene wereld? Of is ja, dat, dat niet goed. per definitie?
0: Want ik denk dan... Conservatie, ja, regenwoud, sort of ja, dat soort shit. Ja, belangrijk, natuurlijk. Hè? En, uh, en dan, en dan zie ik aan de andere kant van jullie: zie ik zo'n Aubrey de Gray met zijn grote baarten, die ervoor zorgt dat mensen heel erg lang kunnen leven en dat het allemaal een soort van harmonie gaat. Maar ja. ergens doet het me ook weer denken aan een of andere futuristisch, Star Trek-achtige omgeving, waarin, ja. Medische ja? wereld vooral heel erg geavanceerd is. En we misschien wat minder nodig hebben van de natuur van de wereld. Maar hoe, hoe schetsen jullie de wereld? Hebben jullie
2: een vision board van zo? Hoe, hoe ziet worden? jullie utopie eruit? Ja. Het grappige is, we hebben inderdaad op kantoor hebben we wel een vision board. Alleen we denken veel meer in, uh, in scenario's en richtingen dan hmm. bam, dit is het. En op die manier, manier exploreren we het. En het is wel grappig, nu jij dat noemt, dat Star Trek-achtig... dan denk ik meteen, oh ja, dat is dat scenario. Dat noemen wij de modernist dream. Modernist dream? Ja, de de, de, de droom van de modernisten. Het idee van de modernisten is dat wij mensen de wereld kunnen snappen... en dan kunnen we hem uiteindelijk naar onze hand zetten en beheersen... en dan komen we in die perfecte wereld terecht. -hmm, Sorry, dat gaat niet gebeuren. Nee, we hebben echt nog niet... Fuck.
0: We hoorde dat dat onlangs, dat wij hebben echt nog niet eens we hebben nog niet eens door hoe dat, een, hoe dat het nou precies gebeurt dat een boom groeit. Ja. Ja, we snappen het fotosynthese, maar het hele, het hele riedeltje wat
2: eronder hangt ergens in de kern... daar hebben we gewoon geen idee van. Ja, dat is ook altijd een hele fijne les om, om, om dat te horen inderdaad. Hoe, hoe weinig we eigenlijk nog weten. Mm-hmm. Dus dat, het is ook een beetje wel de arrogantie van de mens... Dat, dat, dat dachten ze in de middeleeuwen natuurlijk ook... dat toen ze nog aardig aan het laten waren... dat was ook een soort ja. van ja, dat werkt en wij, wij weten al zoveel. En nu kijken we terug en we denken van oh, dat waren eigenlijk primitieve mensen. Nou, wij zijn ook, wij zijn de primitieve mensen van de, van de next nature, zou je kunnen zeggen. En als die singularity er komt, ja. Ja, dan zijn we natuurlijk helemaal... Ja, een soort primitieve figuren nog. Dus dat vind ik ook wel interessant, dat we leven eigenlijk in een begintijd. En ik denk dat we later wel zullen terugkijken op deze tijd. Oh ja, daar veranderden een aantal dingen best wel snel... en hmm. hebben we de goede keuzes gemaakt. En er zijn toch hele verschillende kanten... Uh, waar je in kunt. Mm-hmm. En die probeer ik ook wel ja, uit te plotten... en uh, tastbaar te maken voor mm-hmm. mensen... zodat we beter kunnen kiezen. Zou je nog eens een paar van die scenario's kunnen uh, benoemen? Hoeveel ja. zijn er eigenlijk? Nou, we he- wij hebben er nu vier.
0: Okay. En mm-hmm. het heeft
2: te maken met... Uh... Dat is vrij beperkt <laughs> voor de toekomst van onze <laughs> ja, wereld. Ja, <laughs> te maken... Dat, uh, het, zijn, het zijn ruimtes, hè? Dus het heeft, mm-hmm. het heeft, het heeft meer te maken met dat... Uh, Neem je die afslag of neem je die afslag? Wat, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. En, um, uh, nou ja, één ding gaat over controle versus gebrek aan controle. Want het, het idee van de menselijke toekomst is vaak dat wij steeds meer controle krijgen. En dat mm-hmm. is ook dat modernistische idee van: ik snap de wereld en dan kan ik hem maken. Ja. Dat is heel erg 20ste eeuw. En, en uh, ja, het werkt gewoon niet. Want inmiddels weet je van. Nou ja, ik snap de wereld een beetje. Ik kan een heleboel maken en manipuleren. Maar wanneer ik dat doe, dan gebeuren er ook dingen die ik eigenlijk helemaal niet had voorzien. Mm-hmm. En daar worden we iets bescheidener in. Dus er ontstaat ook, terwijl we dingen maken, een gebrek aan controle. Dus we hebben het, naast de, de droom van de modernisme, hebben we het ook wel over ja. de, de... Is dat niet de, gewoon de transitie naar van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam? En dat is zeker zo. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Maar wel een stap voorwaarts,
2: volgens mij. Nou, over het algemeen wordt het gezien als een, als een, als een stap voorbeeld. Ja, Oké, okay. ja, nou, ja. zet hem even aan okay, yes ja. Ja, de link. Oké, die Dat andere scenario is, is meer een soort techno-favela. Eigenlijk dat we allemaal die technologie omarmen en meer technologie. Maar dat het op een gegeven moment ook ja, stoffig wordt. Een favela wordt, een sloppenwijk wordt. Hè? Een, een soort oncontroleerbare situatie van golfplaten... Uh, waar dan mensen in wonen. Dat is de bekende favela in, in Zuid-Amerika. Ja, en um, ja, dat moment krijg je dan ook dat onze technologieën gewoon... ja, je verstuurt een e-mail, maar wat werkt het eigenlijk wel? Of zitten er zes virussen doorheen? Dus dat is ook zo'n, uh, zo'n scenario wat eigenlijk ook niet heel wenselijk is. Dan is er ook nog het scenario dat je, dat je juist zegt van... Uh, ik, wil, uh, ik wil terug naar de natuur. We noemen dat... Uh, uh, ja, eigenlijk het, uh, het klassieke paradijsbeeld. En heel veel mensen hebben dat beeld. En, maar vaak is het helemaal niet gearticuleerd hoe dat dan eigenlijk uitziet. Je hebt mm. zo'n soort idee van: ik ga, ik ga leven, ik ga terug naar de natuur, en dan kom ik in een soort paradijs terecht. Um, maar hoe dat dan uitziet, dat ja, wanneer je kinderen ziek worden... is er geen ja, medicijn, en dan gaan zeggen. ze gewoon dood. En je hebt eigenlijk te weinig eten. Want je bent, je bent heel dag bezig met eten zoeken... en daar heb je enorm veel stress voor. Het klinkt zo en... leuk, terug ja, naar de natuur. Geen valetpapier, geen riolering. dat, penicilline. Het ja, is, ja. Dat, dus dat, ja, ik, ik besef me dat zelf ook, want ik ben nu 41 jaar oud. En zo midden 30 heb ik ook een keer een, een schaafwondje aan mijn arm. En dat raakte ontstoken. En ik kreeg zo'n hele dikke arm. Ja. Was dat, je dus gewoon dood geweest
1: normaal? Nou vroeger. ja, dan was je ja. dus
2: dood geweest. Ja, en nu ben ik even naar de dokter gelopen, hup, antibiotica kuurtje, opgelost, ja. Ja. niks
1: aan de hand. Ik heb dat een keer gehad toen ik kiespijn had, ontstoking in het kaakbot, zeg maar. Wat ben je dan blij dat er iets bestaat als paracetamol, ja, dan, En en het tandarts en plaatselijke verdoving en dat precies, soort dingen? Precies, dus
2: technologie heeft ons waanzinnig veel uh, gebracht. Yep. En daar moeten we heel erg dankbaar voor zijn. Ja. En tegelijkertijd moeten we het ook weer niet helemaal... Aanbidden omdat het ook een soort eigen dynamiek heeft die misschien niet ja. altijd helemaal aansluit bij onze menselijke behoeftes en potenties.
0: Als je inderdaad zou kijken naar, ik kijk dan wel eens naar mijn vrienden, naar je opgroeien en hoe dat je bent opgegroeid. Als je dan daadwerkelijk zou kijken, als er geen hulp was, geen menselijke hulp, wie had er dan een natuurlijke selectie overleefd? Ja. Dat kind dat met zijn been in het speelrek viel en voorover klapte en een halve been eraf afdraaide. Die niet. Had het niet overleefd. <laughs> heel fijn dat hij acht weken Sorry. op krukken liep en, lief ja. en uh, dat soort dingen. Maar en ook als je bij je kijkt, ben je familie of bij je ouders... of die wordt daaraan geopereerd of wat dan ook. Hey man, it's a fragile world. Mm. En, um, maar ik ben er wel heel erg van overtuigd. Dat ik, bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in het uh, shamanisme. Um, toevallig heb ik uh, met een Braziliaanse shaman twee weken geleden gesproken. En dan had ik het met hem over ziektes. Zij zitten vier dagen verwijderd van Rio. Dus je moet daar flink voor met de boot en met de ding... En um, ik ging naar mijn welbekende ayahuasca sessies, waar we het eerder over hebben gehad in de, in de show. En uh, dan vroeg ook een vrouw: Joh, ik heb migraine, moet ik dit wel doen? En zijn antwoord was gewoon: In the forest we don't have migraine. Mm. Weet je? En hetzelfde als uh, ja, verschijnselen als kanker en dat soort dingen kwamen niet bij hem op van: Joh, ja, dat is bij ons een ding. Want alles wat in het bos zit, daar kan je, dat kan je hè? dat kan je hele alle planten, mm. alle dingen waar wij echt ver, ver, ver van afstaan zitten zij helemaal in. Ja. Voor mij is dat het ideale beeld... om volledig terug te gaan in de natuur. Ik hoop mm. hetzelfde te gaan ervaren in september. Dan ga ik er gewoon een maand heen. En, um... Honderd. Ja, een honderd honderd ja. <laughs> Maar ik bedoel, dan ga ik daar heen... en dan wil ik dat ook gewoon eens echt een keertje ervaren. Wat is het nou om echt helemaal terug in ja. de natuur te zitten... en gewoon alleen maar te werken met dat soort... Mil- die mensen die zijn blij als je ze een zaklamp geeft. Ja. Weet je wel, dat is handig voor ze. Nou... Ja, maar hoewel
1: me dan ook wel weer opvalt dat op, uh, als je dan sommige beelden van uh, nou ja, gebieden ziet... die dan uh, zogenaamd ver van de beschaving af moeten zijn... dat wel iedereen met een smartphone loopt.
2: Ja, inmiddels wel, want er worden niet. enorme sprongen nee, daar gemaakt. Ja.
0: Nou, dat ken ik ook nog wel toen ik een keer in uh, Thailand was... met een jungle safari op een olifant. Dat ik dacht van, uh, dit is back to nature. Ja. En dan op de achtergrond zit. Ja, goed. Het hoort er ook wel bij. En ik denk ook wel dat een deel van technologie... Zelfs onderdeel zou kunnen worden van onze biologie. Ja, absoluut. Ja, um. ja. en dan hebben we het nu al. Zeggen mensen, ja, nee, dat gaan we niet doen. Een beetje cyborg achterdingen. Doe iedereen die nu een stalen pin in zijn poot heeft. Die heeft er al onderdeel van. Pacemakers. Ja, pacemakers. Klaas ogen, lenzen. Oh, ja. Ik
1: draag lenzen. Ik doe eigenlijk een soort van hetzelfde. Ja, maar de, de, is dat scenario 4 ook niet? Want we hebben nu, ik heb nu drie scenario's geteld. Hoeveel had je er? Vier, zei je.
2: Ja, de vierde is inderdaad uh, dat, uh, dat we die biologie. Uh, voor een deel wel gaan controleren. En dan kom je in het uh, hypernatural park, kom je dan, zo noemen wij het. Want dan heb je je dus, die bestaande natuur, die wordt wel getransformeerd. En die verandert wel, maar ja op een manier dat het niet allemaal glimmend staal wordt en uh, geborsteld uh, aluminium. -hmm. Uh, En dat vind ik ook wel een... Interessant scenario. Ik stel mezelf altijd een beetje voor als het, als het bos in, in de film Avatar. Die hebben ja. jullie vast wel gezien. Mm-hmm. Zo'n, zo'n bos, wat eigenlijk ook een speeltuin is, waarin alles ja. licht geeft en uh, gevaarlijk is. Totale andere rondlopen. Dit is heel goed, Kurt. Ja. Dus, uh,
0: hier kunnen we mee uit. Maar wat is jouw ideaalbeeld? Wat zou je zelf willen?
2: Ik denk uh, dat het de mix is van die vier. En okay. ik denk dat die vier ook zijn. Uh, die zijn vooral om, om de discussie op, op scherp te zetten. Maar eigenlijk zit je, zit je precies in dat middelpunt. Mm. Als mensen zitten wat in het middelpunt tussen gemaakte en geboren dingen. En uh, controle en, en ook gebrek aan controle. Mm. Omdat ja, we kunnen heel veel naar onze hand zetten. Maar het ontglipt ons ook weer. En ja, we denken dat wij... De, de, ik noem de geboren wereld het alles wat... Ja, dat noemen we traditioneel natuur, planten, het klimaat, het universum... dat zijn wij natuurlijk steeds meer aan het maken. Mm-hmm. En, en dat we trekken het steeds meer in de ruimte van de controle. Alleen daar blijft ook een bepaalde oncontrole uh, ja. overeind. Alleen het verandert wel. En dat vind ik, ook, vind ik ook prima. En ik denk uiteindelijk dat dat ook onze, onze, onze rol op aarde is als mensen. dat Oké, okay, wij veranderen die wereld, maar hoe kunnen we dan nou een wereld van maken die ook prachtig is. Ja. is eigenlijk ook een soort... Maar gaan die dingen niet hand in hand
1: met het verkrijgen van je controle? En krijg je niet meer... Op een, naarmate jij systemen beter gaat begrijpen, kun je ze beter controleren. Technologie stelt ons in staat om onze omringende systemen beter... Te begrijpen en daarmee ook uiteindelijk beter te controleren. We hebben laatst een, uh, een podcast gedaan uh, met een uh, meneer, die ge- uh, klimatoloog. Mm-hmm. En die vertelde over regelsystemen van Moeder Natuur. Die ja. schetste heel mooi hoe jij zojuist uitlegt dat er allerlei onvoorziene dingen gebeuren op ja. het moment dat er een ontwikkeling plaatsvindt. denk je, oh jee, uh, het ijs trekt terug en er komt permafrost, uh, gaat ontdooien en er komt methaan vrij. Ja, zegt hij, maar er komen ook bomen voor terug. Ja. En dat is een regelmechanisme van de natuur. En die bomen die gaan weer dingen doen met ja. de luchtstroom, waar ja. jij nog niet over nagedacht ja. had. En Precies. Ja. Zo gaan al die dingen in elkaar haken. Maar ik denk juist dat technologie ons in staat stelt... om al die dingen uit te plotten, uh, in kaart te brengen... beter te gaan begrijpen en dan uiteindelijk wel snappen... Wat, welke effecten waar sorteert op het moment dat je erop drukt. Dus daarmee kunnen we die perfecte wereld uiteindelijk creëren... waar jij het over had. Dus, oh, je van, denkt nee, wel dat, dat... Ja, ik denk, ja, het, ja, wel ik denk het wel. Ja. Ja, ik ben eigenlijk Toen jij zei van dat modernistisch, die modernistische droom... dacht ik, ja, maar waarom niet dan... Ja, ja, precies. Volgens mij moet het volkomen mogelijk zijn. Als je een aantal van de aannames zou willen doen. die ze dan bijvoorbeeld. zo iemand als een Raymond Koertzaal, dat hij doet. uh, dat hij ervan uitgaat dat dingen als een AI. -hmm. dat het echt mogelijk is om die te scheppen. Ja, Ja, daar ben ik dan niet slim genoeg voor. Want als je een hele slimme wiskundige vraagt. AI, ja of nee? Zeg ik nee, nooit moeilijk. Of een neuroloog die zal ook zeggen van ja, waarschijnlijk niet. En die jongens die doen een paar aannames van ja. maar dat gaat ons uiteindelijk wel lukken, want. enzovoort, enzovoort. Precies. Ja. Ja, ik denk dat dat wel te overwinnen
0: is.
2: Jullie hebben wel hele verschillende posities. Uh, ik ben er wel wat sceptisch
0: over. Want, sorry dat je onderbreekt. Nee, maar ik zat eventjes te denken aan een Chris Hetfield... wat een van de bekendere astronauten is in, uh, in Amerika. Die vertelde dat wij al uh, 14 jaar lang... een scanner bovenop een ruimtestation hebben. Die scant deeltjes. En wij kunnen, die doet dat dus al 14 jaar lang. 24 uur per dag. Mm. En uh, die kan nog minder dan 4% van alle materie herkennen. En de rest noemen wij dan dark matter klinkt goed voor, mm-hmm. voor ja. uh, 96% ja, 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 ja. wat we niet kennen. Dat is dark matter. <laughs> Komt later wel, ja. ja. En dan denk ik, wow, 14 jaar heeft het ding erop gestaan... met alle technologie die we nu hebben. Wat jij nu schetst is hartstikke mooi. Hm. Maar het gaat duizenden jaren kosten voordat we überhaupt... Uh, een beetje. Oh ja, maar ik zou het niet als een universele. universeel begrip hebben over alles wat er gebeurt. Hoe dat we begrijpen dat een boom groeit. En we hebben nu voor het eerst dat we bloemen in de ruimte uh, aan het groeien zijn, volgens mm. mij onlangs. Het is nu ja. iets wat. Uh, ja. oké, okay, dat werkt dan. Maar uh, dan zit ze zo van, jee, het werkt. Maar we hebben geen idee waarom het wel nee, werkt. Nee, maar de,
1: de vraag is, doet dat er echt toe? Want ik denk dat als je naar menselijk gedrag kijkt... over de loop der tijd heen... dat uh, als we iets doen en we bijten onze tanden ergens in vast... dan, dan ontdekken we dat vaak ook wel. En wat ik net al zei, technologie is ook een accelerator op zich. Technologie creëert technologie. Snap je? Mm. Dus dat gaat op een gegeven moment versnellen. En dat is volgens mij die exponentiële groei waar je het over hebt. Stel je toch eens voor hè, dat je echt een exponentiële groei gaat realiseren. En je kunt echt binnen nu en 50 jaar kun je een aantal stappen maken. En je weet het als mensheid nog een keer twee, driehonderd jaar te redden. Snap je? Dan denk ik dat dat soort uitkomsten, zoals die modernist dream waar we het over hadden. Ja, waarom zou met nog... Zo zitten in het jaar, um, ik noem wat, 2800. En we hebben deze planeet nog niet verwoest. Uh, we hebben elkaar nog niet opgeblazen. En we zijn er nog steeds. En de groei heeft voortgezet. Nou, Dan denk ik dat we echt naar een maatschappij kijken... die jij en ik je ten eerste niet kunnen voorstellen. Maar dat we ook een aantal van die dingen... waar we nu al de eerste tekenen van zien staan... echt wel hebben gerealiseerd. Want als ik aan het Star Trek-universum denk... dan denk ik aan teleporters. Dan denk ik aan eten uit de muur. En dan denk ik aan tricorders. Twee van die drie, die zijn er inmiddels al. Wij kunnen gewoon op afstand scannen. Er zijn apparaatjes die kunnen gewoon op afstand... jouw bloeddruk en een aantal andere biometrische gegevens ophalen. Geeft dat 10, 20 jaar, kan het ook meer. En we zijn begonnen met de eerste voedselprinters... Ja, Oké, okay, het materialiseert nog wel niet helemaal vanuit de muur, vanuit pure energie. Maar fuck it, ik kan straks een appeltaart printen. Ja. Wat een akelige stap die kant op is, als je het mij vraagt. Dus vandaar dat als ik kijk naar wat gebeurt er allemaal in de wereld nu. En ik, ik uh, probeer dat een soort van te extrapoleren naar over 200, 300 jaar. Dan ja. je, nou, dan maken we toch wel een goede kans om echt wel wat voortgang geboekt te hebben. Absoluut. Ja, dus, dus nee, daar zijn
2: we het wel eens. Alleen ik, ik, ben, ik ben iets sceptischer, omdat ik ook de nadruk leg iedere keer op... dat je hebt die nieuwe technologie, mm-hmm. dat levert je ook een nieuwe situatie. En daar ontstaan nieuwe machten en krachten... maar ook nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe problemen. Ja, okay. en Dus daar, daar zit ook wel dat punt van die perfecte wereld. Uh, ja, die is nog wel ver weg, want we spelen eigenlijk steeds weer opnieuw met vuur. Ja. Um, en, en hele concrete voorbeelden nu. Uh, toen de auto werd uitgevonden, denk je... ik kan sneller van A naar B. Maar niemand dacht na nou over het fileprobleem. Uh, <laughs> wat echt een probleem ja, is trouwens. Wat wel een probleem is. Uh, het financiële systeem hebben we ook gemaakt. Maar dit, ja, nu meer dan 80% van de handel gebeurt door computers. En er ontstaan allerlei rare achterfacten die waarvan we denken, oh wacht even... wie maakt hier nou misbruik van wie? En ja. wie bestuurt dit nog? Dus die uh. oncontroleerbaarheid die popt ook steeds op. En dat vind ik ook, eerlijk gezegd, maar goed ook omdat dat, uh, ja, dat houdt het ook interessant. Weet je, dat, 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 uh, daar zit ook weer die eigenlijk oneindige strijd met de natuur, zou je kunnen zeggen. Want mm-hmm. wij continu proberen we, al vanaf het allereerste kampvuurtje dat we maakten, proberen wij de natuur naar onze hand te zetten. En terwijl we dat doen gebeuren, er toch steeds weer... Rare, vreemde dingen, waardoor we ook de wereld steeds beter leren kennen.
1: Ja, want als jij nu op een afstandje kijkt naar het proces van technologie en die ontwikkeling, wat denk je dan dat, waarom doen we het onder de streep? Is ja, het het, is het, het overleven ons... of het winnen? Of is het, uh, wat is het?
2: Ja, het hoort bij ons. Het, kijk, eigenlijk de mensen is uh, duizenden jaren lang, hingen, bungelden we ergens midden in de voedselketen. Ja. Hè? We waren ongeveer net zo belangrijk als als gorillas of of zwammen. En ja de de, de roofdieren stonden toch echt hoger in de piramide. En dankzij die stap dat wij op een gegeven moment technologisch zijn geworden... -hmm. hebben wij ons in hele korte tijd een hele andere uh, positie op aarde verschaft. Wat ook super uh, interessant is en uh, spectaculair is. En ook mooi is. Ik vind het ook heel mooi dat zo'n onbeduidende soort... op een gegeven moment iets gaat doen wat zo origineel is... dat dat daardoor alles verandert. Hmm. En daar zitten wij middenin. Dus ja, ik zei net al van wij spelen met vuur. En je kunt ook zeggen, ja, je moet dat niet doen. Je moet niet met vuur spelen, maar het is ook wat wij mensen doen. En om het niet te doen zou ook een bepaalde lafheid ten overstaan... van het onbekende in zich hebben.
1: Maar dat is misschien ook wel waarom ik zo wel wel dat dat eigenlijk... onomstootbaar geloof heb in de mensheid... dat ze uiteindelijk die klus wel klaar... of in ieder geval die grenzen blijven verleggen. Ja, Atlantische Oceaan, ja, geinig, gaan we overheen. Weet je, we gaan ja. gewoon kijken wat aan de andere kant ligt. Ja. En uh, d- nou, dat was uh, ten tijde van toen er nog, on, uh, nog niet te ontdekken werelddelen waren. Wij gaan dat uiteindelijk gaan we dat ook doen, maar dan gaan we naar boven. Ja. Ik bedoel, dat zit in ons, denk ja. ik. Ja. En dat is misschien ook wel waarom we telkens achter die technologie aanjagen. om steeds die grenzen te kunnen blijven verleggen. Want op een gegeven moment is het. Ja,
2: die behoefte hebben we ook. Ja. Gewoon nieuwe, ja, nieuwe ontdekkingen doen en uh, extrapoleren. En dat vind ik ook prachtig. Hoe hmm. sta jij
0: tegenover. Um... Want jij bent altijd zo eentje, uh, we, we moeten hier weg en uh, bla bla bla. We moeten naar een andere planeet kunnen of wat dan ook. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb meer zoiets van, we moeten het hier doen. Volgens mij kunnen we het hier...
1: Oh zo. Ik, weet, dat, ik wil dat, niet dat... hier per se weg, maar ik denk dat, er, uh, uh, ik denk dat het niet anders kan. Nee, maar ik denk dat
0: er heel veel mensen um, zich heel erg druk maken over hoe we naar iedere keer weer die berichten van... Oh, er is een nieuwe planeet, tien keer zo groot als de aarde, dezelfde atmosfeer. Yes. Ja, jongens. Zullen we eerst even zorgen dat we tijd en ruimte kunnen ombuigen, zodat wij het ook kunnen begrijpen en dat we daar kunnen komen voordat we een picknick gaan organiseren, een paar honderd lichtjaren verderop? Dus wacht even, eerst, uh, ja.
1: eerst leren we tijd en ruimte ombuigen, wat me technisch echt fucking moeilijk ja. lijkt. Ja, maar en dan dat, pas kijken of er andere mensen zijn om mee buiten te spelen. Nou,
0: dat, dat moet wel gebeuren, want weet je, anders mo- we moeten we het hier doen. Anders is het zo van, ja, het gaat niet. Dat, het moet hier gebeuren, Maar dat jongen. zijn parallel
1: trajecten, want pa- we kunnen enerzijds prima kijken of er daar buiten iets dan gebeurt, terwijl we hier ondertussen andere mensen hebben die bezig zijn. True,
0: maar die discussie heb ik al vaker gevoerd, dat is waar. En nou en dan mag dan hij ik hem vertellen.
2: Ja, ja <laughs> ik, ik, ben, ik ben heel blij. Ik laat jullie lekker uitpraten. Omdat ik ben heel blij dat jullie er allebei zijn. Want dat houdt elkaar ook in balans. En dat is, als zou ik iets willen uitvergroten... naar een menselijke populatie... dat je, je, je moet altijd een paar van die enthousiastelingen... en pioniers hebben die zeggen... wauw, we gaan nu eraf. En soms, soms uh, vallen ze van de klif. En soms lukt het ze ook nog om vleugels te krijgen... en echt weg te vliegen. Mm-hmm. En dat is prachtig. En je hebt ook wat meer conservatieve krachten nodig. Of ja, het is toch wat... Behoudende van moeten we hier niet... gewoon we zitten hier nu, laten we hier nou even oplossen. En, en dat is ook belangrijk. En ik vind dat wij... We he, we hebben ook ja, jullie hebben met z'n twee ook een hele mooie balans daarin nu. En ik zelf wil me eigenlijk heel erg in het midden plaatsen. Hm. Omdat ik denk dat... Uh, kijk, de aarde is onze wieg. En uh, je, ja, je kunt niet altijd in je wieg blijven liggen als mensheid. Hm. Dus het zou toch prachtig zijn als wij op een bepaald moment... andere planeten gaan ontdekken en daar ook gaan leven... Al was het maar omdat er ook een risico is... dat er op een gegeven moment een gigantische meteoriet tegen de aarde aanslaat... en dan is het allemaal afgelopen. Ja. Dat zou ontzettend ja. jammer zijn. Dus nou, dat moeten we een keer gaan doen. Ik denk wel, van we hebben ook nog een cluster klaar hier op aarde. Laten we nu ook zien dat wij hier op aarde... op een gebalanceerde, uh, ja, harmonieuze wijze kunnen leven. Dat is gewoon wat, wat klopt op deze planeet. Ja. En in die zin zit de mensheid nog een beetje in de puberteit. Ja, ja, we we moeten nog, nog een beetje wat, even wat ontwikkelen... Ja, en dan dat bang, dan kunnen we ook door. Dus mooie dan...
1: analogie. We zijn nog niet helemaal rijp om het huis te verlaten. Neil deGrasse Tyson zei daar ook een keer wat over. Hij zei, ja als ik mensen hoor over het koloniseren van Mars... dan hebben ze het ook al snel over terraformen en dat soort dingen. En dan zegt hij, ja, dat is schijnig, maar we hebben deze planeet nog niet eens in de grip. Dus wat geeft je het idee nee. dat je het zo even overnieuw kan doen bij de buren?
2: Ja, nee, dus, het is, nou, het nou, is nog nou, erger dat wij... Z- we wij, wij, wij hebben het dan over dat we Mars gaan terraformen tot aarde... of Venus maar terraformen tot aarde. Maar we zijn nu de aarde aan het terraformen tot, tot Venus. Ja, ja.
0: ja. maar... Kijk, kijk ja. eens naar Mars. Wie wil daar nou zitten? Als ik
2: ga, ga eens ze een week in de woestijn
0: kamperen. Ja. is dat leuk? Is dat leuk? Ga je daar het maken? Ook heb je daar je bloemkool en je dingen wat je kan maken. En ook nog, moet je ook nog met een helm rondlopen. Er wil toch helemaal niemand naar Mars? Weet je?
1: Ja, er zijn mensen die, die, die vinden dat uh, fantastisch en die verleggen daar de grens mee en die vinden dat patriotisch. Mm. Ik, ik moet het me ook niet voorstellen. Ik zou er ook pas heen willen als er lang koloniën zijn met allerlei welvaart.
2: Oh, dat wel. Oké, okay, ik dacht even dat jij echt zeg maar ook Ach, nee. gewoon ja, hardcore... Uh... Ja, maar, ja, maar dan kom je een die... beetje
0: tot het beeld dat een van die scenario's van jullie... Volgens mij komt er op Mars dan een soort van golfplatenachtige mm. constructie. Want het moet allemaal man-made, shiny, stevig zijn. Anders dan kunnen we daar überhaupt niet eens leven.
1: Ja, totdat het terraformer geslaagd is. Maar ik snap wat je zegt, ja. Nou. Ja, maar daar gaan 3D-printers ook weer doen. Je, ze, print, ze, tegen, ze printen tegenwoordig huizen. Nou. Dat kunnen ze redelijk snel, dus dat kan er uitzien zoals je wil. Je kan er ook de shire van maken als je wil, zonder het gras.
0: Ja, als ze daar een keer een uh, 3D-printer... ter grootte van een voetbalveld heen brengen... En, uh, dat gaat die wel. kan gewoon een hele woonwijk printen in twee dagen. Ja, waarschijnlijk. Maar
1: desondanks, um, uh, ik, ik deel jouw jou mening hoor, uh, in de zin van um, je, je zou het iets gematigder vanuit het midden, midden ja, moeten benaderen. En ik wil, maar...
2: Ja, mag ik nog één ding over zeggen, namelijk als we als wij al op aarde beter weten hoe wij circulaire economieën kunnen maken, uh, dan wordt het ook makkelijker om dat op Mars te doen. Want dan hoef je daar niet naartoe met een model van ik stuur een enorm ruimteschip met alle al het voedsel en alle, alle bouwmaterialen daar naartoe. Nee, je gaat daar eigenlijk die woestijn, die, die moet Geen je dan omturnen, ja. ja, Die moet je dan gaan, gaan, gaan ombouwen in, ja, eigenlijk in dat paradijs. Dat zou ja. mooi zijn. Zodra we dat kunnen, uh, dan wordt het ook tijd om het te gaan doen op Mars. Alleen ja. dan moeten we eerst nog oefenen op aarde, denk ik ook.
0: Ik denk dat we daar tegen een hele grote uitdaging komen. Dat geld gaat een heenloop doen. Mm. Maar is in dat verhaal eigenlijk niet meer belangrijk. Als we willen overleven. Hoe doe je we Nou ja, in de zin van. Kijk, je kunt gaan samenwerken omdat het echt noodzaak is. Ja. Ik denk dat dat de beste samenwerkingen zijn. Uh, je kan dat doen vanuit. Uit financieel, het nooit geboren, ja. vanuit financieel uh, oogpunt. Want uh, wat we nu doen is heel veel denken vanuit tekort. Ja. Op Mars hebben we 100% tekort. En als je kijkt nu in, in deze wereld, uh, wie hebben er het meeste? Degene die het meeste geld hebben. Mm-hmm. Toch? En dat bevordert niet de samenwerking, denk ik. Als we daar met z'n allen moeten gaan. Mm. Dus, wat is de invloed van. Um, hoe ga ik dit goed zeggen? Hoe zie jij de verhouding tussen hoe belangrijk geld is voor dit soort operaties ten opzichte van de welwillendheid die we moeten hebben als samenleving?
2: Oh, yeah. Ja, dat is inderdaad dat is een diepgravende vraag en kwestie. En wat ik, ik. Ik denk dat het hele fenomeen geld in ons leven nog zo fundamenteel gaat veranderen. En daar zie je nu wel, je ziet nu de ontwikkelingen eigenlijk al gebeuren... Waarin, waarin je denkt, ja, dit gaan we allemaal meemaken. Dit gaat misschien nog die derde innovatie worden die we ja. straks uh, even verwacht zochten. Welke nou, dat. dat, dat uh, je ja, Nou, je hebt nu de uitvinding van, van bitcoin, wat dus ja. een andere einde is. En, en dat is ook een soort cowboygebied en wil westen. Dat is een beetje net als met de muziekindustrie had je Napster ja. eind jaren negentig. Dus die vraag, gaat Napster het redden... Gaat bitcoin het redden? Nou, dat is misschien niet zo relevant... maar er gaan nieuwe technologieën ontstaan... rondom financiële transacties. De industrie gaat komen.
1: Nou ja, Ja. ja, luister. Wat je je de laatste tijd hebt gezien... is een decentralisatie van informatie. Wat je straks gaat zien... is ook een decentralisatie van het het, het monetaire systeem. En daarmee gaat een heleboel macht wegvallen... bij mensen die nu uh, of als bottlenecks... of als een soort judge and jury opereren... op het wel of niet fiëteren van sommige projecten. En die besluitvorming, dus uh, geld equals power... Dat gaat straks via dingen als crowdsourcing. gaat dat vloeien ja. naar projecten waar, waar de populatie zelf behoefte aan heeft. In plaats van een aantal instituten die denken te weten. Wat hoe bedoel het zou jij met
0: een monetaire? systeem, Het banksysteem ja. Financiële systeem.
1: Dus ja. op het moment dat je technologieën als uh, bitcoin. Uh, en er was er laatst nog zo'n één die. Um, dat was een, een nieuwere versie van Bitcoin. Maar die zorgt er in ieder geval voor dat jij en ik transacties kunnen hebben zonder de tussenkomst van een bank.
3: Ja. En dat
1: is prettig. Snap je? En dat betekent dus dat uh, nu instituten die over de geldstromen gaan... namelijk de banken, zeg maar... soms ook um, nou ja, geldstromen vanuit eigen belangen of eigen initiatief... of vanuit lobby's uh, wel of niet kunnen blokkeren... en daarmee allocatie in principe beïnvloeden. Mm-hmm. Dus De allocatie van resources op deze planeet... wordt niet bepaald door de mensen zelf... maar door een aantal lagen daarboven. Als je het monetaire systeem gaat decentraliseren... komt er veel meer macht te liggen in de benedenste laag. Dus dan kun je veel beter... en dat zie je met dingen als Kickstarter... en al die crowdfundprojecten... Ja. Power um, to the people, eigenlijk.
2: Ja. Hmm. ja, nee, dat speelt allemaal. En daar zitten we nu... Nou ja, de, de eerste blipjes, die zie je op de radar. En je weet gewoon, daar komt iets binnenzeilen. En dat gaan we allemaal nog uh, meemaken. Ja. En hoe, uh, hoe dat, dat precies uitziet, ja, dat kun je nu ook niet weten. Um, maar ja, dat, dat daar dingen gaan gebeuren, dat is echt, uh, dat is voor mij helemaal geen vraag.
1: Hmm. Het is wel fantastisch om over na te denken, natuurlijk, zo af en toe. Bedoel, ja. Wat natuurlijk ook is wat jullie doen...
2: Ja, wij, zijn zelf, wij hebben zelf uh, uh, het voorstel gelanceerd van kunnen we ook een eco-munt uh, maken? Hm. En daar heb ik, ook niet, ik heb daar niet alle antwoorden. Alleen het feit dat we nu in een wereld leven waarin je geld kunt verdienen door een boom om te kappen... en geen geld kunt verdienen door een boom te planten, is eigenlijk een hele rare mismatch. Hm. En als je dat uitvergroot naar uh, een situatie in, uh, in Brazilië in het regenwoud, daar worden al die bomen gekapt. Ja, waarom is dat? Die boeren hebben een keus. Kap ik de bomen, plant ik soja, dan verdien ik geld voor mijn familie. Laat ik die bomen staan, dan krijg ik misschien een applausje uit het Westen. Maar ik verdien helemaal niks en ik heb heb gewoon niks. -hmm. Terwijl iedereen het erover eens is dat dat het waarde heeft. Alleen die waarde is niet gearticuleerd in onze financiële systemen. En dat is dus een probleem. Ik noem het ook een mismatch tussen de biosfeer en de technosfeer. -hmm. Uh, En die moeten we gaan verbinden. En dit zijn ook allemaal dingen die worden veel makkelijker te begrijpen... vanuit zo'n Next Nature filosofie. En dan ga je dat ook praktisch maken. Dus wij... uh we willen ook een eco-munt invoeren. Ik heb toevallig ik heb een kopie in mijn ik heb hem bij me. Het is gewoon om het even zo van dan heb je hem al in je, een in je hand. Kan oh, ik hem vasthouden? Kan ik hem vasthouden? Krijg je nooit meer terug. Hè, die is zo mij. Ja jammer joh.
0: Voor de luisteraars hij lijkt op een euro. Hij is ongeveer. Uh, Vind je? Het lijkt op nee. zo'n, zo'n Sinterklaas chocolade. Er staat een munt. ei op. Nee, er staan ook hele. Het <laughs> zou ook een of andere munt kunnen zijn die in een of andere Egyptische kelder gevonden. Ja dat is waar. Ja, ja. ja, dat is dat een Indiana Jones ding die je dan ergens op moet duwen en dat. Heet dat? weer in het of zo. Wat je dan uit de schatkist haalt. Maar dit is, een, dit is een flinke munt.
2: Ja, dit But, is expres, um, want uiteraard moet dit natuurlijk een digitale munt zijn. Oké. Okay. Alleen, uh, ja, hij is wel echt... Uh, je had hem ook echt in
0: je broekzak trouwens. Ja. <laughs> <laughs> nee, dat kom, ik, de, ik, ik heb hem
2: deze week een keer eerder gebruikt. Hij werkt ja, gelukkig. Ja, ik loop heen. er nu mee rond. Maar eigenlijk is het, dit is nu een medaille. Mm-hmm. Want de, waar, waar precies ligt, Dat is ook een vraag, waar ligt de onderscheid tussen een munt en een medaille? Ik vind het interessante van een medaille is ook een soort munt die je aan iemand geeft... Maar het heeft ook een symbolische waarde. Mm-hmm. En ik denk dat dit ook een geldeenheid zou kunnen worden... die ook een, niet alleen maar financieel, maar ook een symbolische waarde ja, heeft.
1: Het moet ook een valuta worden. Ik kan er straks moet, ijsjes mee kopen. Ja, je
2: moet er, je moet er echt de, dingen mee, mo- mee kunnen kopen. Maar het, het, is, het is wel een soort crossover tussen de pure keiharde economie... en mm-hmm. ook het, het, het uh, ik vind dit leuk en dit heeft waarde.
1: Even compleet uh, een beetje zeuren. Hè? Maar ik kan dus gewoon als individu of als organisatie... kan ik gewoon een valuta creëren. Dat werkt zo. Of loop je Uh, daar nog tegen een paar kadertjes aan? uh? Op een bepaald
2: moment loop je daar tegen een paar kadertjes aan. Alleen nu is het op dit moment wel zo... dat dat je daar eigenlijk nog redelijk... uh, ja, weet je, zodra... Bitcoin wordt pas een probleem voor overheden... op het moment dat ze zien... oh wauw, er ontstaat nu echt een econo- economie. Mensen gaan ja. echt dit serieus nemen. Maar zodra de
1: fiscus denkt, ik loop hier ja. iets mis... dan gaat hij zich ermee bemoeien. Waarschijnlijk. Precies, je
2: zegt het heel compact. Ja. En het verbaasde me nog hoe lang het duurde in China... voordat de Chinese overheid daar eens gewoon iets van ging zeggen. Mm-hmm. Want ja, in China, je mag, als je Chinees bent... je mag je geld helemaal niet naar het buitenland brengen... of in ieder geval is het allemaal heel problematisch en gereguleerd... Okay. Ja, en dan is er zo, zo'n digitale munt waar opeens Chinezen opspringen van wij gaan daarin handelen. En die wordt dan ook meteen 1000 dollar waard. Mm-hmm. En dan zegt de Chinese overheid stop. En dan is die nog maar 300 dollar waard. Ja,
0: ja, ja dat kan ik me mm. voorstellen. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. Ja, daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken. Ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En... Ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Heb je wel eens gehoord over het uh, geldsysteem van de Jap-eilanden? Zijn dat die hele grote stenen? Ja. Ja, Vertel maar. Dat is een eilandgroep met 11.000 mensen. Hele grote stenen. Variërend van uh, zo zo klein. uh, Dan heb ik het van een halve meter groot tot uh, drie meter groot. En er zit een gat in het midden. En die hebben ze, uh, na heel veel moeite, van een ander eiland daar naartoe gehaald. Dus er zijn bijvoorbeeld duizend stenen daar. -hmm. En die hebben allemaal een eigenaar. Maar het mooie is dat die stenen niet per se bij jou in een kluis hoeven te liggen, wat dan ook. Die liggen her en der op dat eiland. Maar die steen linksbovenachter bij die boom, die is van Michel. Oké. Okay. Dus dat is de. Um, uh, toch hebben ze nou een vorm van geld, een vorm van rijkdom. Ja. Maar iedereen werkt daar gewoon nog steeds voor zijn eigen dingen. Hè. Er wordt nog steeds uh, gevist en huiden en dat soort dingen worden ja. uh, gehandeld. De waarde van geld heeft helemaal niet daar de waarde van wat wij doen... maar dat we er iets voor kopen. Daar is het gewoon ook een status ding. Ja. Hè? Voor een familieding. Wij hebben die steen, dat is van ons. En dat. Ja, dus die steen daar bij die eik daar, linksachter, die van drie meter... die is van Michel? True. En hoe helpt mij dit met brood kopen? Ja, je zult nog steeds moeten werken om te overleven. Ja, oké. Okay. Dus dat is een hele bijzondere, maar een hele andere benadering van geld. Dat, uh, het is,
2: je kan een rijke familie zijn en een stukje sta- het is heel erg statusgericht... Ja. En... Maar ze, worden ook, ze zijn ook wel klei, kleinere exemplaren worden dan wel uitgewisseld. Oké, okay, ja. Dus dan is het Ik gewoon... kan het wel als
1: een ruilmiddel gebruiken. Ja, je, kunt ja okay.
2: je, je hebt dan kleinere, die, die worden dan geruild. En de grotere, die staat voor je deur van je huis. Oh, oké. Dat is een soort ja,
1: symboolbeeld. Symbool, ja, en ja, okay. er is
2: zelfs een anekdote dat er één hele grote steen was. Die haalden ze van het ene eiland naar het eiland. En die is toen op de zeebodem komen te liggen. Dus oh. die kan niemand zien. Maar, hij is wel. maar iedereen denkt dat hij er ligt. En die is van een bepaalde familie. En dat is goed genoeg. Ja. Dat is goed genoeg. <laughs> ja,
0: en ook het stelen heeft dus ook geen nut. Want uh, die stenen, je kunt ze wel verzamelen en zo. Maar iedereen weet van wie die steen is. Uh, ja. En op een ander eiland had dat geen waarde. Dus ja, het was echt een status. Ding. Maar dan kom je terug naar het primitieve van de mens, net de status. Dan ga je bijvoorbeeld terug naar um, heel veel Indiaanse stammen of uh, indigenous people. Die hebben allemaal van die rights of passage, weet je wel, mm-hmm. een, een, ja. een jongen een man wordt. Niemand in de jungle hoeft vrijwillig zijn handen in twee zakken met uh, mieren te steken, waarbij vervolgens je hand 24 uur. Dat uh, is echt een in, ritueel in vuur staat, in een vuur, ja. uh, in, in brand staat, dat dat effect geeft. Heb je daar alles van?
2: Nee. Nee, ken oh, ah, dat, van die, uh, ik heb het niet. Dat heb ik ni- nooit gedaan. Ja? Nee, dat zijn van die stenen. Nee, dat gaan we ook niet doen. <laughs>
0: uh, die ja, steken kennen. Right ja, maar goed, ja. die steken dus een hand in twee zakken met uh, mieren. Uh, daar wordt in gebeten. En vervolgens heb je dus 24 uur lang het gevoel alsof je arm in, uh, in de fik staat. Dus ergste pijn die je kan hebben wow. samen met nog een kwalbeet. Een ander ding is bijvoorbeeld uh, in bepaalde stammen. Waar Zijn je nou een koala beet? Een kwalbeet. Kwalabeet. Een kwalbeet. Oh, de... Oké, okay, ik dacht nee. koala beet. Nee, heb ik nooit gehad een koala beet. <laughs> een andere ding is bijvoorbeeld weer dat mensen vanaf een grote boom springen en dat ze een liaan aan zich. Dus geen bungee jump touw wat lekker meeveert... maar gewoon een liaan die je gewoon 30 centimeter boven de grond moet tegenhouden. En als je dat hebt gedaan, ben je een man. Hey, echt geen enkele normaal iemand die hier rondloopt in, in, het, in het Deventer zal daaraan denken om dat te gaan doen.
1: Ja, je bent hem ook een... vanaf je nek af aan verlamd. Ja, en ja. ja. nou, dat gebeurt dus ook wel. Ja. Maar
0: daar, om dan terug te gaan naar, die, naar dat geld en naar dat status. Wij hebben gewoon die status nodig om ja. te kunnen zeggen van dat is van ons, dat heb ik gedaan. Ik ben een grote familie, ik ben een echte man, bla bla bla. En om een of andere reden is dat zo ontzettend belangrijk voor ons. Dat, ja, dat blijft ook in de toekomst nog meespelen.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ego heet dat, denk ik. Ja. Is dat ego? Nou, misschien ja, niet. het
1: ligt eraan aan wie het vraagt. Ik bedoel, als je het aan een psycholoog vraagt, dan is dat ego. En dat heeft iets te maken met je higher self en je ish en je ubri, geloof ik, als ik het allemaal mm. goed herinner. Ga je weer even terug naar onze grote vriend Mark van Vught, wat een evolutionair psycholoog is. Of Paul Smit, die het ook redelijk reduceert. Die zegt, er is geen vrije wil. het is allemaal seksuele selectie. Ja. Je doet al die dingen doe je om uh, mm-hmm. je seksuele voortplantingen uh, te waarborgen. Want die status, die vertelt de uh, potentiële mates uh, dat jij uh, slim bent en dat jouw genepakket goed is, en dat is wat het is. En zegt uh, steden bouwen, technologische ontwikkeling, machtvergaren. Het is allemaal daarop terug te voeren. Ja. Nou ja, goed, als dat is wat er, waar het op terug te voeren is, prima, maar het zorgt er wel voor dat het effect ja. heeft. En dat wij hier via het internet dit soort dingen kunnen uitzenden.
0: Ja, maar ook terug naar de Jap-eilanden zie je dan dat ook dat er op een gegeven moment mensen misbruik proberen te maken door nepstenen uh, te introduceren. En dan krijg je dus toch weer dat meer of weet je... Human
1: nature. (lacht) Ja,
0: Ja, wij zijn niet gemaakt soms om uh, te overleven, denk ik.
1: (lacht) Hoe sluit dat uh, aan bij uh, een van jouw andere recente initiatieven... uh, namelijk Red de Mens? Ja. Het eerste wat dan bij mij opkomt, maar waarvan dan? En uh, hebben wij dat nodig? -hmm. Dat is een vraag.
2: Ja, nou ook weer vanuit... uh, wat wij als Next Nature Network, als 21ste eerste natuurorganisatie zeggen... we moeten misschien niet alleen de panda, maar ook de mens redden. Mm-hmm. En um, dat klinkt ook heel conservatief. Ik bedoel niet van de mens redden, het moet altijd zo blijven als het is. Want de mens zal veranderen. Mm-hmm. He, we, zijn, we zijn hier gekomen, we zijn niet het eindpunt van de evolutie. We gaan gewoon nog veranderen. Maar ik vind dan wel die vraag van... Goh, is er dan zoiets als menselijkheid? Kunnen we dat met elkaar benoemen? Mm-hmm. En, want ja, er zijn wel... Je kunt wel zeggen, wil je die kant op of wil je die kant op? En dat is een droom en dat is een nachtmerrie. Dus ik wil wel een wereld waarin mensen nog hun menselijkheid kunnen behouden, kunnen hebben. En wat dat betreft, vind ik nu, staan we echt op een kruispunt met al die technologie. -hmm. Omdat wij co evolueren met onze technologie. Dus net als, er is geen toekomst van de mens voor te stellen... zonder na te denken over de toekomst van technologie. -hmm. Dat, Dat gaat samen... En het is net als de bloemen en de bijen. Die zijn ook samen geëvolueerd. Mm. En uh, ja, de bijen halen de nectar uit de bloemen, verspreiden ook hun pollen. Dus ze helpen de bloemen om zich voor te planten. En zo zijn ze beide succesvol. Mm-hmm. En wij mensen, wij maken technologie. Daarmee zijn we zelf succesvol. Maar die technologie is daarmee ook succesvol. Die verspreidt zich ook. Uh, dus technologie dient ons, maar wij dienen ook de technologie. En hoe is die relatie? Een nachtmerrie kan ik heel makkelijk schetsen. Namelijk dat de technologie eigenlijk op ons parasiteert. Skynet. Ja, er zijn zat Hollywoodfilms uh, aan te wijzen. En ook alledaagse voorbeelden. Want ik denk dan bijvoorbeeld aan een medische industrie die wil groeien. En die gaat ons allemaal nog meer ziektes en pillen aanpraten. uh, Die we helemaal niet nodig hebben. En dan zijn we allemaal straks een soort zielig kwabbeltje ziek mens wat ja. wel consumeert en die industrie die uh, is succesvol. Ja. Nou, dan heb je een relatie, een relatie waarin technologie op de mens parasiteert. Dat wil je dus niet. Daar, daar wil je van weg. En je wil juist die menselijke droom wil je in. En dan denk ik van, oké, okay, we moeten dus technologie hebben... Die, onze, die, die aansluit bij onze menselijke behoeftes. Die ons als mensen opteelt. Die, ons als mensen, die onze menselijkheid zelfs nog vergroot. Zou dat ook nog kunnen? Hmm. Die, uh, die aansluit bij onze intuïties, bij onze zintuigen die ons niet outsourced, maar in onze kracht zet. En eigenlijk kun je bij iedere technologie die in je leven komt, kun je je afvragen van, vergroot het nou mijn menselijkheid of verkleint het? Ja. Je krijgt alleen geen zwart-wit antwoord. Vaak is 60-40 of zo. Maar als we dat allemaal doen, dan gaan we dus technologieën maken die ons als mensen ook optillen.
1: Dat vind ik wel een interessante definitie. Want als je iemand zou vragen, stel, ik zet een chip in je hoofd en die ja. maakt je slimmer. Ja. Ga je dan verder van je menselijkheid af of uh, doe je er juist een stap naartoe als het je in je kracht zet om dat wat het is wat jij probeert te doen beter te doen? Ja, dat is eigenlijk de vraag die je stelt dan.
2: Ja, en dan heb je meteen een discussie, want dan heb je meteen een discussie over van oké, okay, slimmer, hoe dan slimmer? Uh, slimmer om een betere boekhouder te zijn in een bedrijf? Hmm. Ja, vergroot dat mijn menselijkheid? Krijg je veel
1: Mastermind, werelddominatie, ja, dat of, soort dingen. Ja.
2: ja, of slimmer of, wij, of wijzer? He, als ik uh, iets in mijn, ho- uh, een, een, een pil neem waardoor ik... Waardoor mijn wijsheid toeneemt, waardoor ik empathischer word, uh, betere beslissingen gaan nemen. Hmm. Nou, dan is het misschien wel heel aantrekkelijk. Zou je het doen? Stel, die technologie zou beschikbaar zijn. Stel we hebben een chip en daarmee kun
1: je Google gewoon raadplegen in je hoofd zonder dat je hoeft te tikken.
2: Nou, ik zeg niet meteen nee. Ik zou waarschijnlijk. Uh, ik ben vaak iemand. Ik, uh, ik heb het net ook al gezegd. Ik ben niet zeg maar, de, altijd de allervroegste adapter die dan ook van de cliff afvalt. Hmm. Want die, ja, die, die mensen heb je ook gewoon. enthousiast doe het. Ja. En dan. Sorry, die plastische chirurgie werkte toch niet zo goed als dat jij dacht. Ja, en dan, ja, 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 ja weet je. Ja. Oh, die borsten, die zijn nu toch. Uh, ja, dat zal me niet. Weet je, dat. De derde ik generatie is vaak ja, een goed moment om in te stappen. Ja, ja. en <laughs> ik ben ook weer niet heel conservatief. Ik loop altijd wel mee. En ik, ga, ik wil tot mijn middel in het water lopen. Ja, het ja, dat ik er ook weer uit kan. Dat is zoiets. Dus in dit geval zou ik. Uh, ik sta er niet principieel, uh, heb ik daar ge- helemaal geen problemen mee. Want ik denk, mensen veranderen gewoon. En als wij onze menselijkheid kunnen vergroten, kom maar op. Ja, Bring then, it on. Je had het net over de
0: goedheid van de mens. Ik denk dat elk mens goed geboren wordt. Want al het slechte wat we hebben, uh, is denk ik aangeleerd, aangepraat. Ik weet niet of dat waar is. Ik denk het wel. Oké. Okay. Als wij alles in overvloed hadden, in die periode die is geweest. Sommige mensen zijn gewoon eikels van zichzelf periode na de ijstijd is dus een belangrijke periode geweest... waarbij het klimaat een paar graden warm was wereldwijd. Waarbij er een overvloed was aan, aan, aan eten. En uh, waarbij we ook goed aan het documenteren waren... wat er op dat moment gebeurde. En dat er gewoon geen uh, oorlogen, wapenfeiten... of andere dingen zijn gedocumenteerd in die periode. Het schijnt een hele vredevolle uh, periode geweest te zijn.
2: Oh, Ik heb daar nog nooit van gehoord.
0: Nou, ik, ik weet de, de naam even niet, maar ik ga het opzoeken. Ik zal het toestellen. Ja, ja maar dat gezegd hadden. hebben, nou ja, maak je vallen. Het belangrijke daarvan is, vind ik... Oké, of het nou even waar is of niet, want niemand is erbij geweest. Uh, Stel dat het het waar is geweest. Waarom ging het goed? Omdat er een overvloed van alles was. Hm. Dus iedereen kon lekker zijn dingen doen. Hetzelfde nu met technologie. Ik denk dat technologie, als het ons goed dient, dat het ons heel erg kan dienen in onze uh, vruchtbaarheid, maar ook creativiteit voor deze aarde. Als je nou het laatst had over, laatst bij de PSV-directeur Toon Gerbrands en die zei... Je moet je kop leeg hebben, werk twee maanden vooruit. Want dan pas kan je creatieve brein gaan werken. Ik denk als als technologie ervoor kan zorgen dat wij ons niet meer druk hoeven te maken over eten, -hmm. uh, over -hmm. oorlog. Waarom zouden we oorlog voeren? Kom op man, iedereen heeft het goed. Als we in dat stadium komen, ik denk dat we dan in één keer kunnen -hmm. gaan accelereren met onze creativiteit en dingen. Want dan zijn we in één keer aan het bouwen in plaats van. uh, Je,
1: Je grootste uitdaging daar op dit moment is distributie. Want voor een een gedeelte van de bevolking telt dit al. En ik heb je ook wel eens iets horen zeggen. En ik denk dat dat ook klopt. Dat er in principe voldoende resources zijn om iedereen te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld in die basiswelvaartsbehoeften. Je hebt het eigenlijk over voor iedereen de eerste paar treden van Maslow invullen. En dat dan in één keer conflict zal wegvallen. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het waar is dat als jij in gebieden woont... waar je nu nauwelijks te drinken en te eten en geen internet hebt... als je mm-hmm. dat gaat introduceren en jij leeft een aantal jaren in welvaart... en je kan even wennen aan het feit dat je zo ook kunt bestaan... dat je anders tegen de wereld gaat aankijken. Dat weet ik wel zeker. Mm-hmm. Dat geloof ik wel. Um, hoe kwamen we hierop dan?
0: Nou, ja, had ik, het over nou, dat het, nou we hebben het over de goedheid van de mensen. Ik denk dat die goedheid
2: van de mensen altijd is. Alleen nu ja. wel een situatie gecreëerd. We zijn heel erg situatiegebonden beestjes.
1: Ja, oh yeah. yeah. Ja, het
2: is wel, de, ik ervaar dat zelf wel. Want wat jij schetst, moet ik zeggen. Goh, ja, ja, nou, dat heb ik eigenlijk allemaal wel. Maar goed, ja. ik ben ook heel tevreden en gelukkig. En,
0: ja, maar daarom hmm. kan
2: je lekker bouwen aan dingen die Ja, niet en daarom zijn. hoef ik. Ik heb niet zoveel frictie in mijn leven. Dat ik de hele dag heel erg boos moet worden op mensen of zo of oorlog <laughs> moet gaan voeren. Heb ik helemaal gewoon helemaal. Nee, heb ik ook niet. Maar ik, ik, ja, ik, ik zit ook in een comfortabele situatie. Mm-hmm. Ja. En je ziet inderdaad ook wel dat, dat er andere mensen zijn die in situaties zijn dat ze gewoon echt moeten vechten. Uh, En in die zin is ook wel... de goedheid of de moraliteit van de mens... beweegt ook wel inderdaad mee met de situatie. Als we we ons comfortabel uh, voelen... dan dan is het ook makkelijker om genereus te zijn... dan wanneer er heel weinig is. En ik denk dat het juist heel moeilijk is... en toch wel heel belangrijk om ook genereus te zijn... op de momenten dat dat er weinig is.
1: Ja. ja, maar ik denk dat Wich het wel een punt heeft. En als je het nou hebt over de vier scenario's waar je het had, over mm-hmm. het had... denk ik wel de technologie ook als het gaat om bijvoorbeeld wereldvrede... om maar eens eventjes een, een eenvoudig onderwerp te pakken. Ja, zo moet het
3: even, even proberen? Nou weer...
1: Ja, kan nog wel even. Ja. Nou, heel simpel. Overal internet aanleggen. Zorgen dat er overal stroom is. En zorgen dat iedereen zijn 2500 calorieën uh, binnenkrijgt. Alleen... Dat is iets makkelijker gezegd dan gedaan, want dan moet je allerlei regionale krachtvelden en machtsdynamieken en dat soort dingen moet je door. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat technologie daar ons in gaat helpen om daar stappen in te maken. Als je bijvoorbeeld ja. kijkt wat, wat Google nu aan het doen is, die wil een 5G-netwerk willen ze over, het hele, over de hele planeet heen neerleggen. Nou ja, het is ja. nog niet, uh, het is nog niet uh, helemaal de redding, maar het gaat er in ieder geval voor zorgen dat iedereen straks op de wereld beschik, beschikking heeft over internet. Uh, Wat ervoor zorgt dat iedereen beschikbaar heeft over alle informatie. Wat ervoor zorgt dat mensen dingen kunnen gaan oppakken. In ieder geval, dat is dat stap één. En dat kan door technologie. Dus ik denk wel dat het uiteindelijk over de hele wereldlinie heen... ervoor gaat zorgen dat er minder conflicten komen. Hoewel het misschien in eerste instantie zorgt voor meer conflicten. Kijk naar de Arabische Lente bijvoorbeeld. Is mede ontstaan -hmm. door internet en het viral gaan van...
2: Ja, precies. En ik ik, ik ga voor een heel stuk ook met je mee, omdat... uh... Um, nou, ik denk dat je daar gewoon gelijk in hebt. Alleen als ik dan hoor dat er meer mensen zijn op de wereld met toegang tot een mobiele telefoon dan toegang tot schoon water, yeah. dan dat zijn een... daar ook nog wel een paar dingen te fixen die we ook vooral niet moeten, ja, niet moeten vergeten.
1: Nee. Maar, maar waar technologie bijvoorbeeld ook wel weer in kan helpen. Want ja. als het gaat om schoon drinkwater, dat is misschien wel een hele grote frustratie dan. Maar ik heb begrepen dat je met een, uh, een investering van, ik geloof, een. Wil je nog ja, lekker graag. thee. Willen nog drinkwater? Drinkwater graag. Ja. Nog met een hele kleine investering met nanotechnologie kun je een rietje maken... waarmee ja. je eigenlijk feitelijk uit elke plomp op deze planeet... misschien een paar in Chernobyl niet, uh, water uit kunt halen.
2: Ja, dus dat, dit soort ontwikkelingen die zijn natuurlijk ook helemaal geweldig. Mm-hmm. En het is, het is nu al zo. Hè? We, we, ja, we leven langer dan ooit, we zijn gezonder dan ooit. Dus technologie brengt ons zoveel. Mm-hmm. Een, een comfortabel bestaan, een, uh, ook... ook Plezier en entertainment, dat doet technologie ook.
1: Ja, ja het bevordert in dat opzicht af en toe ook wel de hedonistische kant in de mens natuurlijk ja, vind ik ook wel mooi om te zien hoe technologie en dan de... Als je het nou hebt over een soort samensmelting tussen uh, uh, enerzijds biologie en anderzijds technologie... uh, dan vind ik het internet natuurlijk ook wel een heel mooi pakkend voorbeeld. Want we doen natuurlijk allerlei hele mooie dingen mee. We wisselen allerlei medische informatie mee uit. En uh, onze hele digitale financiële wereld zit op het internet. Maar ik zeg wel eens voor de grap, het internet is echt niet groot geworden... omdat je online de beurskoersen kon bekijken of het weer kon zien... Dat ja. komt ook omdat er een hele andere industrie ja. heeft gekozen om gewoon op internet te gaan zitten. En laten we wel wezen, uh, daar gaat ook best wel wat bandbreedte heen. En dan hebben we het natuurlijk gewoon over de porno-industrie. Ja. Wat natuurlijk een soort ja, symbool is voor onze dierlijke kant.
2: Ja. Ja, de, nou ja, inderdaad. dus Het mes snijdt aan twee kanten. Ja. En, en ja technologie geeft ons nieuwe machten en krachten en ook nieuwe problemen. Nieuwe issues. Mm-hmm. Ik vind het wel, het is, het, we leren onszelf er wel steeds beter door kennen. Dat is mooi. En het is ook die keuze, oké, okay, als het dan aan twee kanten snijdt... is het dan toch 51% meer goed mm-hmm. en 49% problematisch. Dan, ja, ik denk toch die 51%. En dat ja. maakt ook wel dat we, uh, dat we er wel mee door moeten. En dat we het juist moeten sturen op die kant. Dat het ook veel meer, ja, minder dat van gadget naar gadget hobbelen. Mm-hmm. Maar dat het veel meer een plan wordt. Wat willen wij als mensen nou waar willen wij komen met ja. al die technologie? Ja. En wat, wordt, wat wordt de volgende mens? Dus in die ja. zin de mens redden... Moet ook, uh, dan moeten we ook misschien de opvolger van de mens. Moeten we
1: Denk je dat we een punt ko- op een punt gaan komen... dat we afscheid moeten gaan nemen... als mens zijnde van een stukje van onze biologie? Dus zeg maar waar we het daar straks al een klein beetje over hadden... verwacht je dat er dingen gaan gebeuren? Dus zoals, nou ja, Ze noemen dat dan transhumanisme... waarbij je bijvoorbeeld... Uh, onderdelen van je lichaam vervangt met kunstmatige onderdelen... om het sneller, beter, langer. Hè, pacemakers zijn een mooi voorbeeld... wat natuurlijk gewoon een eerste stapje kant op was. Verwacht je dat dat op een gegeven moment... een technologie gaat zijn die we meer gaan gebruiken? Denk je dat we ons leven bijvoorbeeld gaan verlengen met technologie? Dat doen we natuurlijk al met deze ja. wetenschap, maar echt extreem verlengen.
2: Ja, ik denk dat er zeker nog uh, stappen gemaakt gaan worden. Ja. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, je hebt uh, zo'n wetenschapper die eraan werkt, uh, Aubrey de Grey. Die meneer die baard, de meneer met die lange baard, ja. En uh, ik heb hem, uh, hem wel eens gesproken, was in Budapest. En de, de, toen had ik ook die vraag aan hem van ja, al eeuwenlang proberen we dit. En waarom ben jij nou de man die het gaat lukken? Mm-hmm. En zijn antwoord was van ja, we hebben ook eeuwenlang hebben wij geprobeerd om te kunnen vliegen. En op een gegeven moment lukte het. En dit gaat ook op een gegeven moment lukken. Ja. En het zou kunnen. Ja, ik bedoel, op een bepaald moment, dat zou ook echt, als we het hebben over, neemt innovatie ook exponentieel toe. Wat zijn nou echte grote innovaties? Ja, als je je leven zo radicaal kunt verlengen dat je alleen nog maar overlijdt in een auto-ongeluk. Mm. Uh, maar niet meer van natuurlijke ouderdom. Ja, dat zou, een, dat, dat zou een ongelooflijke stap betekenen voor de mensheid. Maar is die wenselijk? Ik denk uiteindelijk dat we daar een pad in vinden, maar het is zeker ook een probleem want als je dan onmiddellijk gaat denken van oh, die technologie is er net, wie heeft er toegang toe? Dat zijn dan natuurlijk weer de Donald Trumps, de Berlusconi's en de Rupert Murdochs van deze wereld die dat zich als eerste kunnen permitteren. Ja, en maar die, dat is niet die, erg. Denk die, ik. Want dat is hoe, hoe
1: product lifecycles lopen. He, kijk naar plastische... Ja, ja maar wacht ook.
2: even, want dan heb je dus ook... dat, dat die, die verankerde machthebbers... Ja. die blijven dan nog langer zitten. Nu zie je soms dictators ja, zitten. Ja,
1: ja, die afvloeien omdat de natuur zijn handje helpt. Ja,
2: dus in die zin... Um, ja, het klinkt raar om te zeggen... maar dood is ook een uitvinding van de natuur. Mm-hmm. Om zichzelf te vernieuwen. En uh, ja, als wij daar als mensen... daar uh, dan een fix voor weten... Ja, dan brengt dat een schok in die natuur. Dat stelt ja. zich wel weer. Maar dan krijg je we ook weer een interessante next nature... Uh, waarin we ook weer opnieuw moeten bedenken van... oh, hoe zi- wie zijn we? Hoe gaan we dit doen?
0: Ja, het lijkt me wel heel wijs om te kunnen zeggen... joh, ik heb een mentor die heeft 300 jaar ervaring. Ja. En dat is wel echt heel hard.
1: Ik denk dat dat een ja. van de grootste vraagtekens wordt. Ik denk niet dat het een kwestie is van of we dit gaan kunnen. Maar ik, denk het, ik denk dat het biologisch-technisch gezien volkomen mogelijk is. En misschien zelfs nog wel binnen een periode... die wij met z'n drieën zouden kunnen meemaken. Ja, ik, ik hoorde gezegd... jou zeggen, je bent begin 40? 41. Nou, dan, dan red je het misschien ook nog wel 40 jaar op deze aardkloot. En dan kan een boel gebeuren in die tijd.
2: Ja, je kent misschien die anekdote... dat de eerste mens die 150 wordt, die leeft al. En die is nu ongeveer 60 jaar oud.
1: Exact. En ik denk dat als die persoon 150 wordt... dus nu nog... Hè, dat uh, die tijd aan technologische ontwikkeling heeft... dat die ook in aanmerking kan komen voor allerlei fantastische technologieën. Wat ik me alleen heel erg afvraag is... Um, gaat het goed zijn voor deze wereld op het moment dat uh, nou ja, mensen zoveel ouder worden? Want je krijgt een overbevolkingsprobleem. Maar is onze geest daar ook wel voor gebouwd? Kunnen wij als mensen... T- Zou je het willen? Ja. 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 Als, als dat soort behandelingen gewoon uh, clinically... Uh, zeg maar, getest zijn. En je kan gewoon meedoen. Zeg, ja. oké, okay, ga in dit programma mee. Je wordt 350 jaar oud sowieso. Ja.
2: ja. Jij niet? Ik zou het ook wel doen, ja. Dus ik zou wel... Uh, nee, ik zou wel meedoen. Ja. Dus oké, okay. helder.
1: We hebben een brom, hè? Ja, ik hoor hem ook. Oké. Okay. Oh jee. Kijk. Hij is weg. Gelukkig. We doen het weer. Ik dacht even dat ik de enige was die hem hoorde. Maar ik zag jou ook al kijken. Zo ja. van, joh. Nee, maar ik, ik, vraag me, ik vraag me wel af of je... Of je geest daar tegen kan. Op het moment, stel je voor, uh, nu als je 90 bent. Misschien heb je het dan ook allemaal wel een keer gezien in deze wereld. En vind je het wel mooi, stel je voor, je moet er nog twee keer zo lang op deze planeet rondlopen. Ik ja. zal
2: je nog iets verklappen. Dat ik, heb zo, ik ben dan nu 41, hè, dat is niet spectaculair oud. Maar ik heb soms wel eens dat ik, dat ik denk van. Oh, goh, ja. ja, ik, merk, ik voel ergens ook diep natuurlijk van. voor een holbewoner ben ik eigenlijk best oud. Oh, oké. Okay, zo. En ja, dus dat. Uh, ik denk dat dat dan nog extreem veel erger wordt. Ik weet niet of het
1: je helpt in je eigen beeld... maar wij uh, komen uit de vechtsport en dan heb je kampioenen rondlopen... en die waren op een 45 ste trokken ze nog het wereldkampioenschap naar zich toe. Dus, en dat op zich, je hebt nog tijd gehad om in fysieke zin... Nee, uh, volgens mij wel behoorlijk te kunnen pieken. Maar... Nee, precies.
2: Oké, okay, goed. Nou, dat is fijn om te horen. Alleen, uh, ja, ik vind het toch fascinerend dat... Uh, ja, in het stenen tijdperk was de gemiddelde leeftijd gewoon ongeveer 35 ja. jaar oud. Ja. Trouwens, dus biologisch gezien zijn wij dan... Ja, ja. Ze ze lijken... ook psychologisch gezien is dat ook normaal. Dus in die zin, veel van die extreme scenario's die we net schetsen van... oké, okay, als je duizend jaar kunt worden, kun je het psychologisch handelen. Mm-hmm. Je voelt hem nu eigenlijk al als niche. Alleen nu is het nog een niche en straks wordt het dan ja, echt heel ja. urgent... van ja. ja, we vinden dit echt nog leuk.
1: Voorwaarde is trouwens wel dat je, uh, dat je er fit bij bent. Hè? Want je zegt, zo, ja. zou je het willen? Uh, dan ga ik er wel vanuit dat ze uh, ook daadwerkelijk in staat zijn... om een aantal van de dingen waar ze nu mee bezig zijn bijvoorbeeld ze zijn bezig om muizen van vier... maken ze fysiek weer twee. Ja, dat is interessant. Als je 70 bent en je kan weer 35 worden gemaakt... en je kan die biologische staat vasthouden... wat met stamcelonderzoek uh, theoretisch gezien allemaal moet kunnen... dan zou ik het willen. Maar ik zou niet een wrak van 300 jaar oud willen nee. zijn... of dat je alleen nog een, een hoofd bent op... Snap je? Dat, dat is dan wel een voorwaarde. Maar...
0: Hoe kijk je eigenlijk naar het ontstaan van het alles? Want als, we, um, als je kijkt naar... Uh, wij als mens, we bestaan uit vlees, botten, ja. ga je nog een stapje verder, dan wordt het organen, weefsel, gaat naar cellen, atomen, neuronen. Uiteindelijk kom je tot vibraties, dingetjes. Kun je niet helemaal tastbaar atomen, maken dat is.
2: Atomen, ja. snaren.
0: Ja. En ergens in dat alles, ik geloof dat de basis van alles wat hier op de wereld is, is fotosynthese, is licht. Want volgens mij, als je echt helemaal doorzoomt... Tot, hetgeen, tot het einde wat er is, dan is dat...
1: Alles is zonne-energie. Ja,
0: ja. precies. Sowieso ja. alle, dat is heel alle energie komt van de zon, ja. ja.
2: Ja,
1: want planten die zetten het om... en planten worden gegeten door dieren... en dieren worden weer gegeten... Met, dus alles Ja,
0: nou ja, oké. Okay. Maar goed, ook helemaal, nog helemaal doorzoomend... op die cellen, neuronen en dingetjes... en alles wat er dan maar is. En op een gegeven moment... Ik bedoel, als wij elkaar uh, eigenlijk een hand geven... geven we elkaar niet eens een hand... want het bestaat eigenlijk niet eens. Als je mm-hmm. het echt door wil trekken... in dat soort uh, quantum fysica is het mm-hmm. eigenlijk het is super wazig. maar hoe zie jij dat? Um, denk je dat, al, dat wij al die frequenties en vibraties en wat het dan ook is... dat wij die moeten leren begrijpen om hier uh, bijvoorbeeld... Uh, we zijn nu kunstvlees aan het maken. Daar heb jij volgens mij ja. nog wel mee te doen. Ja. Moeten we dat kunnen begrijpen om, uh, ja, om, 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 om er om technologie omheen te kunnen, kunnen maken? Ja, ik denk
2: dat het, dat, dat het sowieso een prachtige ontdekking is om daar steeds meer over te leren. Hmm. En uh, da- daarin hebben we al een aantal fantastische stappen gezet. Want het feit dat jij kunt zeggen van ik besta uit atomen. Ja, dat is echt wel een verworvenheid. Ja. En uh, ik vind het ook fascinerend dat er in de Griekse periode... waren er al oude Grieken die, die hebben eigenlijk het woord atoom... namelijk ondeelbaar deeltje als filosofie geïntroduceerd. Van okay. ja, d- Eigenlijk is alles gemaakt van atomen. Ze konden alleen die atomen helemaal niet meten. Maar het nee. was gewoon puur een gedachteconstructie. En uh, ja, pas eigenlijk relatief recent, namelijk iets meer dan een eeuw g- geleden, worden dan die atomen, atomen ook echt uh, gezien. En inmiddels zijn we daarmee aan het manipuleren. Ja. Uh, wat ook weer ontstaat, is dat er uh, fysici nog dieper in de atoom gaan. Wat voor mijzelf altijd een beetje, als filosoof, een beetje onhandig is. Want die atoom was toch ondeelbaar. Maar dat blijkt toch weer een hele nu, nu, wereld nu, nu, nu. in te zitten, oh, uiteraard. Ja. Ja. Uh, Die we nu weer aan het uh, leren kennen zijn. En ik denk dat nu eigenlijk een spannende periode is, ook... Uh, voor de natuurkundigen omdat, omdat uh, uh, dat de modellen die ze hebben... die zijn weer best wel complex. Zo'n mm. atoommodel is eigenlijk heel simpel en elegant. Weet je, jij bestaat uit atomen en die, er zijn verschillende soorten atomen... en die klitten samen, krijg je moleculen. En dan, van DNA, van mm. basis. Ja. Maar, maar juist dat, dat, dat daaronder blijkt weer een hele rare wereld te, te, te bestaan. En ja, ik zit eigenlijk te wachten tot er weer... zo'n soort mooie, hele elegante theorie komt... Uh, van een briljante uh, 21e-eeuwse Einstein... uh, die dat dan uh, ziet of verzint. En daarmee gaan we allemaal weer... Uh, een slag anders.
1: Maar misschien is dat ook wel het probleem... Hè, waar technologie eigenlijk alleen nog de sleutel is voor ons. Omdat op een gegeven moment... Eh, als je het over bijvoorbeeld kwantummechanica gaat krijgen... Ja. En, dan is het grapje onder mensen die daar expert zijn. Mensen die zeggen dat ze kwantummechanica snappen. Snappen kwantummechanica niet. Want ja, ja. Eh, er zit iets in onze hersenen. dat ze, eh, We zijn ook maar eigenlijk geëvalueerde aapjes. Um, en dat is... Uh, zo beperkt daarboven in die knoes van ons. Ja. We kunnen dat niet omvatten. Uh, maar allerlei moeilijke computermodellen... en dat soort dingen die kunnen het weer een beetje begrijpelijk maken voor ons mensen. Dus we ja. hebben technologie nodig om dat slot te kunnen openen.
2: Ja, dus de instrumenten zitten er ook altijd tussen. Ja. En op een bepaald moment worden de instrumenten... die worden ook ja, niet meer het medium, maar, maar de message. Hmm. Uh, en en dat, uh, dat is ook niet nieuw, want het was al op een gegeven moment met lenzen. We keek men naar de maan en dacht men iets te zien op de maan. En toen bleek eigenlijk dat er iets in die lens zat... Ja. Uh, en op allerlei niveaus uh, speelt dat ook. En daar ontstaat ook een hele interessante kwestie... rondom alle virtuele realiteiten... die wij eigenlijk zelf aan het opspannen zijn. Mm. En, uh, ja. Waar we in aan het leven zijn. Want dan ga je letterlijk in je instrumenten... Uh, gaan je, je ervaring Je hebt, neem ik hebben. aan,
1: wel eens een Oculus Rift geprobeerd? Absoluut. Ja, voor fan.
2: ervan? Um, trok je het? Trok je, ja, alle, ik trek trek je het. alle
1: demo's? Ja, ik trek ja? Het achtbaanritje. Oh ja. Het ja, achtbaanritje was grappig. Maar uh, 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 ik heb een paar dingen ervaren Eén, dat je uh, evenwichtsoorgaan inderdaad nog wel eens een, een tik mee kan krijgen. Mm-hmm. In de zin van, wow, het doet wel echt iets met je beleving. Um, en ik heb een paar dingen gehad, dat ik een beetje misselijk van. Maar niet van allemaal.
2: Nee, ik, ik trek het heel goed. Okay. Ik heb wel... Ik, ik, uh, ik, ik was eerst heel sceptisch. Omdat in de jaren negentig, in de begintijd van het internet... was er helemaal zeg maar, die, 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 die hype ook van... Ook virtual reality. En we gaan onszelf uploaden in mm. het internet. Mm. En ja, daarna leer je dan van... Oh, zo werkt het niet helemaal. Want je hebt, ook een, je hebt ook een lichaam. En dat speelt eigenlijk een hele grote rol. Die fysieke presence is eigenlijk heel belangrijk. Mm-hmm. En dan krijg je augmented reality. Dat we meer de informatie op onze fysieke werkelijkheid gaan projecteren. Dat doe je wanneer je nu met je Google Maps uh, yep. door de straat loopt. En dan komt er weer zo'n nieuwe host van een nieuwe generatie Oculus Rift. Die dan weer zegt... nee, we gaan allemaal helemaal verdwijnen... in uh, in die bril. En uh, de Facebook-oprichter... die koopt het bedrijf ook... onmiddellijk over voor best wel heel veel geld. -hmm. Dus dan voel je wel dat daar een een hype ontstaat. Aan de andere kant is het zo... die technologie is nu net wat beter geworden. Omdat uh, twintig jaar geleden was het allemaal... dan bewoog je die kant op... en dan kwam de wereld zo achter je aanschudden. En nu is het... uh, ja, redelijk seamless. Uh, Dus ja... Gewoon interessant om om te gaan doen. Tegelijkertijd denk ik om de hele dag met zo'n bril te zitten. Ja, ik heb ook armen en benen. Mm-hmm. Waarom zou, waarom zou die wil het, ik ook gebruiken. Oh, waarom Daarom zouden we het gebruiken, want
0: ik zie het gewoon als een geavanceerd computerspel. Nee. Waarom, waarom zouden we dit op de technologische nou, markt kunnen brengen? Nou ja, ja, voor computer, vanuit computergameperspectief,
1: computergame perspectief. entertainmentwaarde heeft het sowieso. Immersion is hoger. Uh, niet alleen in games, maar straks ook in de video-industrie. Ik bedoel, ik maakte net een grapje over waar het internet groot mee is geworden. De eerste virtual reality ja. porno-demo's zijn er natuurlijk ook al lang. Ja, zeg maar. Ja, maar
0: de, de seksindustrie is ook heel belangrijk. Voor dit oh soort ja, als, als die dit, gaan, dit gaan
1: adapteren, dan... Um, ja, maar
0: hij is ook vaak de eerste die dit ja, soort dingen gaat uh, Zijn
1: standaard omarmen. bepalend. Ja. Dus uh, in dat opzicht, ja, uh, natuurlijk is dat een van de eerste die niet gaat gebeuren. Maar ik denk dat de de entertainmentwaarde is één, maar uiteindelijk zul je ook... Misschien een beetje exotisch zul je wel toepassingen zien. Zoals bijvoorbeeld chirurgen. Mm-hmm. Die op afstand dingen mee kunnen kijken. Of misschien zelfs wel... Um, we hadden hier meneer Maarten Steinboeg. Dat is ook een professor, ook futuroloog. En ja. die had het over medische robots. Ja. Hè, dat je op afstand met een medische robot... in principe vanuit Manhattan zou je hier zo'n ding kunnen besturen. Dat ja. zijn toepassingen die je ervoor zou kunnen gaan verzinnen. Maar weet je wel, die bril is natuurlijk... Het is de eerste generatie. En nu moet je zo'n 4K-scherm moet je nog een beetje handig voor je ja. ogen hangen. Ik weet dat Google nu al bezig is met dat soort technologie naar lenzen brengen. Wat het dan een stuk interessanter maakt. En uh, wat jij benoemde met van je zit alleen in je hoofd in. Um, de Omni is uh, bijvoorbeeld een uh, start-up. Ik weet niet of je hem uh, kent. Nee. Maar dat is eigenlijk een soort uh, ja, naar binnenge- buitengekeerde uh, skippiebal. Dus een soort kuipje. Kun je uh, mm-hmm. zeg maar op je vloer zetten. En dan kun je oplopen met een bepaald soort uh, zol. Dus kun je in je virtuele wereld lopen zonder dat jij tegen de muur aanloopt van je huis. Dus ze hebben al een soort virtuele bel gecreëerd... waarin je kunt bewegen. En dat ding heeft handschoenen. En dat heeft een force feedback vest. Met andere woorden, als jij een schietspelletje speelt... kun je gewoon rennen, kun je bukken, kun je bewegen. En als je geraakt wordt, krijg je force feedback vanuit dat dat vest. En dit is natuurlijk allemaal de eerste generatie. Geef dat vijf, zes jaar. Nou, Dan heb je volgens mij hele mooie entertainment systemen... waar mensen wel daadwerkelijk op die manier iets mee gaan doen. En dan kom ik weer bij mijn modernist dream. De holodeck, zeg maar. Want dat is wat in Star Trek. Ja, ja, ja. ja. Weet je, dat soort technologie zullen
0: we uiteindelijk ja, echt wel ja. heen gaan. Ja, ja. Dat Klinkt heel... Kan ik, weet je, ik heb daar helemaal geen goed gevoel bij. Of het helemaal geen... Allemaal leuk dat het kan, maar het voelt zo leeg. Het voelt zo zielloos. Zo spiegelpalaars. op het moment als ik de ja, meest, als ik 16 jaar ben... en ik ben 16 geweest... En ik kan de meest lekkere chick van het internet voor mij hebben... met een of andere bril op. En dan kom ik toch het huis niet meer uit. Luister ik toch nou, dat is sociaal leven mijn sociale leven. Luister,
1: ik zeg eerste generatie, <laughs> ja. Ze hebben nu technologie. En dat maken we even een uitsprongetje naar de medische wetenschap. Stel ze, jij gaat naar je rak en je blaast je hand eraf. Ja? Dan zetten ze jou tegenwoordig een, uh, een prothese zetten ze je aan. Dan heb je ja. dan een hand. Mm-hmm. En ze kunnen nu tegenwoordig de zenuwuiteinden van die nepvingers... kunnen ze verbinden aan je echte zenuwen. En dan is plots, met een nephand, is dit kopje thee is weer warm en koud voor mij. Ja. Ja? Dus wij kunnen gevoel doorgeven aan zenuwbanen. Mm-hmm. Okay. Combineer dat nou eens eventjes met die technologie waar we het zojuist over hadden. Dan komt niemand zijn huis maar uit en gaat nee, de mens uit ja. de aan.
0: Dan word ik, nou, had ik mijn school niet afgemaakt. Dan kom ik het huis niet uit. I got everything here, man. Wat moet je nog doen dan? Ja. Nou, Wordt alleen maar dozen pizza bestellen. En, uh, ja. Dus daar, daar zie ik dan ook wel weer een essentieel
1: risico ontstaan... als het gaat uh, om technologie en dergelijke innovatie. Sociale ja. beperking. Ja, dat gaat een aantal mensen gaat het er echt wel voor zorgen... dat ze hem drie weken later uitgedroogd in zijn huis vinden, die gewoon dood
0: is. <laughs> <laughs> ik heb Wigget al vier weken niet gezien. <laughs> nou, maar ik denk wel dat het... Want hoe past het sociale aspect hier dan in? Zie je daar ook dan... Want nu hebben we het heel erg technologisch... en dan zie ik allemaal van dit soort voordelen. Maar sociaal gezien dan?
2: Ja, ik denk dat dat nu ook al speelt... dat, dat technologie heel, heel duidelijk tussen mensen... en tussen sociale interacties het zit er nu ook al in. Ik zit continu met goede vrienden. Hoeveel procent van de tijd... Zie ik, ze, zitten we fysiek tegenover elkaar. Yeah. En hoeveel procent van de tijd ben je aan het appen, aan het bellen, aan het skypen. Ja, skypen. Ja. Dus dat, dat speelt nu ook al. En het wordt problematisch zodra er eh, zodra dan artificiële intelligenties tussenkomen die dat gaan interveneren. Maar dat
1: is de grap, want ik denk dat de eerste awkward situation daar, als je het nou hebt over dit soort technologie... Um, robotica. Hè? Je, je hebt het nu over virtueel, maar um, ik geloof dat het natuurlijk weer een Nederlandse wetenschapper was. Die was een van de eerste dingen. Die zei, moet je eens opletten wat robotica uiteindelijk de grens over gaat duwen. Uh, ze zijn nu bezig met kunstmatige intelligentie. Ze zijn bezig met uh, robots die enigszins uh, goed kunnen bewegen. En dan komen we weer op onze geliefkoosde seksindustrie. Er bestaat ook al een tijdje iets, dat heet een real doll, zeg maar. Ja. Dat is een zo echt mogelijk lijkende opblaaspop eigenlijk. Um, die zegt ook, ja, uh, het wordt een kwestie van tijd... voordat je companionbots hebt. Nou. Dus dat is voor de, uh, de persoon die de sociale interactie... even iets minder ziet zitten... en niet zo succesvol is op het vrouwelijk front, Nou, Dan bestel je toch gewoon een neppe.
0: Was dat nou het laatste ding wat je had gekocht voor 10.000 euro? Ja, die, die, die dingen thuis zijn thuis niet goedkoop. <laughs> en er gaan een batterij in. <laughs>
1: Ja. ja, maar stel je, stel je dat voor, jij hebt, uh, jij hebt zo'n kameraad en uh, je gaat uh, een hapje met hem eten of met je drinken en hij neemt in één keer zo'n artificial intelligence robot mee, die neemt die gewoon mee. Die daarvan.
0: vervolgens verliefd wordt op mij, omdat ze uh, zo goed is, ja. dat ze zelf dingen Logisch, kan nemen. Ja. Dat het be- Beter, beter businessmodel, dat, ja. dat, dat ik dan in één keer s'avonds thuis kom en dat ik in één keer twee van die roodgloeiende ogen... In de, onderslutting... de hoek van je kamer <laughs> zit, <zitten. laughs> Dan weet ik wel dat er als eerste met een shotgun naar buiten lopen wordt. <laughs> ja.
3: ja. Hmm.
1: Maar goed, in dat opzicht... Ik denk dat uh, technologie nog voor een heleboel interessante situaties gaat zorgen... die we nu ook gewoon echt niet kunnen voorspellen. Nee,
2: we kunnen het ook niet voorspellen. En tegelijkertijd moeten we wel... We moeten het ons wel voorstellen. Ja. En dat is ook het, uh, het, het kunstje. Om, om wel te denken van... Oké, okay, welk kant wil ik nou, nou hebben? Maar het
1: enge hieraan vind ik... Zoals een scenario waar we het zo net over hadden. Dan denk je... Ja, leuk Michel. Maar dat gaat toch nooit gebeuren. Het is technologisch gezien echt niet onmogelijk. En ik denk exact het scenario... wat ik zojuist omschrijf. Als AI echt haalbaar blijkt voor, voor wetenschap... dan moet binnen nu in 50 jaar... moeten zoiets beschikbaar zijn. Dan, dan voorspel ik dat er zo'n industrie bestaat. Ja. Maar ja... Tot die tijd hebben we eerst nog een paar markers te zetten. Hoe zit het trouwens als het gaat om AI en kunstmatige intelligentie? AI is Artificial Intelligence, intelligence, luisteraars. En het idee is dat we nu bijna zo ver ver zijn technologisch... en zoveel rekenkracht hebben... dat we zo'n ding bijna even intelligent als een mens kunnen maken. En misschien zelfs wel zelfbewust. Dat is een beetje de vraag. En de vraag is, wil je dat als mens? Want Skynet, wat je daar straks al zei.
0: Ja, en dan kom ik dan weer eventjes terug op mijn idee over mensen, energie, stukje ziels, weet ik voor wat. Ik denk uiteindelijk dat wij bewustzijn zijn. Dat is de kern van dit alles. Want als je helemaal teruggaat op dat stukje energie... uiteindelijk kom je tot atomen, neuronen, blijft er uiteindelijk niks over. En dat is mijn inziens, bewustzijn.
2: En wat is dan jouw beeld van artificieel bewustzijn... En of dat principieel ook daarmee in aansluiting kan zijn? Nou,
0: ja, als ik, ik kan me daar dus niks bij voorstellen. En dan moet ik terug relateren naar mijn ayahuasca-sessions... waar je heerlijke gesprekken hebt met het universum en hoe het allemaal werkt. Uh-huh. En waar je gewoon niet bij kan komen met je hoofd. Het is zo amazing. En de antwoorden die je daarin krijgt, de gesprekken die je daarin hebt... en de dingen die op zijn plek vallen... En dat het gewoon te allesomvattend is dat we dat ooit in een computer kunnen stoppen.
1: Ja, en... Maar als ik dan naar mijn ayahuasca ervaringen refereer... dan kom ik met mijn interdimensional space robot... waarbij ik zeg van ja, maar die zijn er wel degelijk... want ik heb ze gezien,
0: snap je? Ja, ja, ook, 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 want ook dat... Dat ja, is leuk speel. Ook dat ayahuasca, <laughs> ook dat spul waar je mee... Uh, dat, dat, ik weet niet wat het dan is, maar dat, ik noem het dan even... Dan de moeder van het alles, de energie... is ook een technologie.
1: Ja, ja dat geloof ik wel.
0: Alleen, die gaat nog far, far beyond alles wat wij snappen en doen. Ik bedoel, een heel vaag iets. Wat is liefde? Zo'n vaag ding. Liefde dat je in één keer iets leuk vindt, dat je een band krijgt, ja. dat, dat je hart sneller gaat kloppen als je iemand ziet, uh, maar ook dat je echt daadwerkelijk om, om iemand geeft. Maar ja, waarom geef je eigenlijk om diegene? Is dat ja, puur omdat het... je, je wil samen kinderen krijgen of is het je ego? Of is het, ja, het is zo vaag. Epilogie. Ik vind het heel. Ja, weet je, maar ik vind het heel, heel bijzonder. En als je dat dan helemaal ja, teruggaat tot. Het is niet heel romantisch en, ja. en dan. Dan heb ik gewoon. Joh, dit is gewoon één grote kermis van allerlei energieën en dingen. En wij zien elkaar toevallig zo als wij elkaar nu zien. Omdat onze lens in onze ogen zo eruit zien. Maar had die lens drie centimeter achter gestaan en weet ik veel wat. Ja. Dan had je eruit gezien als een olifant. Ja, dat is waar. <laughs> nou, ja. of, he, nou Maar in ieder geval is het een hele andere verschijning. Dus ik denk daarin ook dat. Ja. Ik ga, we gaan het niet in een computer krijgen. Dan ben ik...
2: Uh... <laughs> nou, Oké, okay. helder. Daar sta jij dan. Ik nou. denk
0: dat het wel lukt.
1: Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Zit ja. je weer in het
2: gematigde midden? <laughs> ik, vrees, ik vrees het wel. Uh, omdat ik denk dat... Uh, nou, er is wel een heel duidelijk onderscheid tussen uh, cognitie en calculatie. Ja. En ik, denk dat wel, ik vind wel de, de gedachten over artificiële intelligentie op dit moment uh, vrij naïef. Omdat mensen denken altijd dat, dat wij dan met digitale technologie... een soort kopie gaan maken van de menselijke hersenen. Mm-hmm. Er is nu ook een heel groot Europees project. Er is dan een miljard euro in gegooid... om de human brain... Uh, digitaal te bouwen. Mm-hmm. Nou, dat, dat gaat niet gebeuren. Want ik begin dan eens met, uh, met... het nabouwen van de hersenen... van een, van een kat of zo. Mm-hmm. Of een ja. muis. Ja. Maar dat doen we ook niet. Nee, we, willen, we, willen, we willen ook graag... die menselijke kopie... Uh, ja. maken. En... Ja, een computer leert op een totaal andere manier dan een mens. En en ook emotie betekent voor mensen, heeft heeft ook een een functie in ons ons brein en in ons -hmm. zijn. Wat ik in een digitale wereld nog niet heb gezien en waarschijnlijk ook helemaal niet nodig heb. Dus het is een beetje hetzelfde als dat, toen we net probeerden te vliegen, toen wilden we ook altijd een vogel namaken. Maar een Jumbo Jet lijkt gewoon niet echt op een vogel. Dat is toch echt een ander ding en hij legt ook geen eieren. En nu zijn we ook met die kunstmatige intelligentie... proberen onze eigen hersenen aan te maken. Wij maken hele bijzondere dingen. Alleen het zijn niet onze eigen hersenen. Het is iets anders. Dat dat hoeft
1: ook niet. Maar is het mogelijk om iets te maken wat... uh, Kijk, een dolfijn is zelfbewust. Een octopus is zelfbewust. Bij mensen zijn zelfbewust. We zijn niet hetzelfde per definitie. Maar een olifant is ook zelfbewust. Is hun zelfbewustzijn anders dan ons zelfbewustzijn? Ja, zeg maar, dat... Op een fundamenteel niveau. En als je dan zo'n uh, systeem ja. ernaast zet... dat er ook wel iets van weggeeft, maar niet helemaal hetzelfde ja. is... is dat dan minder waardje ja, afneemt? Ja,
2: dat vind ik een hele goede vergelijking. Want inderdaad, van een dolfijn hebben we dan gemeten... dat hij zelfbewust is. Want dan plak, dan plak je hem onder een koosje zo'n stip op zijn hoofd. En ja. dan zie je dat hij op een gegeven moment zichzelf herkent... van hé, ik heb een rare stip. En dan heeft ja. hij het niet over een andere dolfijn... maar over zichzelf. Dat is de test. En dus dat <laughs> weten we dan. Awesome. Um, tegelijkertijd weten we nog zo weinig over hoe de hersenen van een dolfijn nou eigenlijk werkt. En we snappen allemaal wel dat het anders is dan ons. Mm-hmm. Dan onze hersenen. En het is ook een, blijft ook een soort spannende ontmoeting met die, do, met die dolfijn. Laten we die computers dan ook zien als een soort dolfijnen. Maar ja. niet, niet van de old nature, maar van de next nature. Ja. En ja, je kunt ook met een dolfijn willen trouwen... of met je kat willen trouwen of seks mee willen hebben. Uh, dat is allemaal prima. Maar ik zou je verbazen
1: dat... over het feit... dat dit waarschijnlijk gewoon op het internet te vinden is. Ja, ja, ja. ja dit, dit is het. dit kan niet anders.
2: ja. <laughs> Nee, precies. Dus dus met met een robot ook. Ik zelf denk, wanneer die robot zo goed is... dat hij met mij een emotionele band kan aangaan... dan dan kan hij meteen zoveel andere dingen meer dat ik waarschijnlijk ja. voor die robot niet zo heel erg interessant meer ben. Mm-hmm. Ja. Uh, dus heb je, dan een, heb je dan een liefdesrelatie? Of wordt het dan ja. toch weer ongelijkwaardig? Ja. Ik, ik denk wel,
0: als je kijkt... Oh, sorry.
2: En daar gaan we wel mee te maken hebben... dat wij eigenlijk uh, met onze technologie nieuwe soorten creëren... waar we ook mee moeten gaan samenleven. Ja. En op een dag komen we er ook achter... dat wij zelf misschien niet eens meer de dominante soort op aarde zijn.
1: Nou, dat, dat is dan nog wel een interessante... waar ik nog wel even je gedachten uh, over wil horen... Um, een, een mindfuck die ik recentelijk nog wel eens heb gehoord, waarvan ik van, ja, wauw, dat noemen ze dan, um, hoe heet dat weer? Uh, ja, het ook alweer? Ja, het RUPS paradigma. Uh, wij, zijn de, uh, wij zijn de caterpillar die uiteindelijk een nieuwe levensvorm, uh, zeg maar, mm. moeten creëren. Eentje van puur technologie of virtueel of uh, machinaal of robots meets AI of iets dergelijks. want dat wij een soort tussenvorm zijn. Stan up comedian ja. George Carlin heeft daar een heel leuk grapje over. Moet natuurlijk wel helemaal geen mensen. Moet natuurlijk wel plastic. Wist niet hoe ze het moet maken. Mensen wel. Dus ja. heeft ze mensen gemaakt. Nu heeft het plastic. Nu zijn ja. mensen niet meer nodig. Snap je? Dat, ja. dat, dat is het geintje. Ja. Um, yes. geloof, geloof jij dat echt dat wij uh, zeg maar een nieuw soort entiteit gaan maken met technologie... die een eigen soort van bestaansrecht krijgt zonder ons mens? Die we ook moeten waarderen als
2: zijnde een uniek iets. Zeg maar, echt een nieuwe soort? Um. Ja, en ik denk dat we dat al doen. Dus ik denk dat dat ook het hele verhaal is van de next nature. Dat natuur is niet een statisch iets, maar een dynamisch iets. Het verandert. Wij mensen zijn er gekomen. Wij, ja, wij, wij stuwen het vooruit als een, als een soort katalysator. Mm. Uh, alleen in jouw vraag zat één dingetje van ook zonder ons. En daar vind ik, zit wel een kwestie van. Zijn wij dan de eerste soort die zichzelf ook overbodig gaat maken? Ja. Um, zou kunnen. Uh, ik hoop het niet omdat, ja, dat vind ik toch een beetje, een beetje jammer of zo. Ja, dat dan... Dus je
1: zou wel een, 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 zeg maar, een robotras in het leven willen loepen als ze in onze slavernij staan. Maar ze zouden zeker niet gelijkwaardig moeten worden en een eigen bestaansrecht krijgen.
2: Ze mogen wel een eigen bestaansrecht krijgen, alleen ze mogen naast ons bestaan. Ik vind het ook prachtig dat er paarden zijn. Ja. En uh, die bestaan ook naast ons. En uh, ja, okay. uh, wat dat betreft is die vergelijking met het paard ook... Een belangrijke. Wij hebben altijd die strijd met die robot. Wie is er slimmer? De mens of de robot? Wie kan er beter schaken? De mens of de computer?
3: Mm-hmm.
2: Met een paard ga je niet de wedstrijd organiseren. Wie kan er harder rennen? Nee. Een maar mens op een paard, dat is met, interessant. Met die
1: robot is het natuurlijk ook tegelijkertijd... even wapenfeiten genereren die bewijzen dat je technologie het kan. Zeg maar Het feit dat wij een computer hebben gemaakt die mens kan verslaan met schaken... Dat is ook wel heel knap. En ja. dat, dat is wat er denk ik. Absoluut.
2: Als... Dus dat, dat, dat doen we de hele tijd. En zodra het dan gebeurt. Want tot die tijd zeggen we. Menselijke intelligentie. Het toppunt van intelligentie is, dus, is schaker. Hm. Zodra een computer dan wint. Dan zeggen we ja. Maar menselijke intelligentie was eigenlijk ook nog heel veel meer. En andere dingen. Tuurlijk. Ja. En op die manier leren we onszelf ook kennen. En dat vind ik wel heel. Heel waardevol. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd, die, die tegenstelling... je kunt veel beter denken... wat kan een mens en een robot? Wat kunnen wij samen? Welke saaie dingen uh, kan... of misschien niet saai... maar dingen die niet puur in de essentie... van mijn menselijkheid staan... die kan ik wel uh, met de robot doen. En ja. dat doet de robot dan. Ik denk dus, dat, ik nog heel, dat het heel erg moeilijk wordt... om het universeel
0: in één pakketje te bouwen. Want als je nu kijkt naar de nieuwste technologie... waar ze, uh, als jouw brein werkt als volgt. Dat, stel nou dat ik mijn... Vinger nu op mijn neus doe, Goed. dan geeft dat een, een brainwave, een hersengolf. En die is uniek bij mij, mm-hmm. maar die is wel altijd hetzelfde. Dat hele riedeltje. Ja. Mm-hmm. Dus als ik hier, als ik dat registreer en ik hang daar een muisklik aan, dat vervolgens uh, dat er wat gebeurt ergens, dat uh, een balletje omhoog gegooid of wat dan ook, dan staat iedere keer het ding. Dus dat betekent dat voor elke handeling zijn allemaal unieke brainwaves. Mm-hmm. Maar die zijn altijd hetzelfde voor mij als persoon. Ja. Dus ik moet echt een gigadatabase hebben. Want dat kan natuurlijk met druk op mijn neus. Maar op het moment als ik denk aan iets. Bijvoorbeeld aan de letter Z op mijn keyboard, mm-hmm. is dat dezelfde Brainwave. Ja. Altijd. Ja. Dus op het moment als ik straks door een Tinosaurus uh, raptor... die we dan terug in het leven hebben gebladen. Die heeft mijn armen afgegeten en ik kan voortaan. Ja. <laughs> ja. En ik denk aan de letter Z... dan kan mijn e-mailprogramma voor ja. mij... de letter Z. Dat bestaat al. Dit, dat e- emotive ja. heet dat. Ja. ja. En ik denk als je die database helemaal vol kan rammelen... dan kun je een hele hoop... Uh, ja. dan kun je het voor je laten werken inderdaad. Maar je hebt ook... volgens mij heette die serie Black Mirror. Ja. Zeg ik dat goed? goed? Ja, daar heb je wel zo verteld. verteld. Ja. Een Britse serie die uh, technologie neerzet in een bepaald beeld over hoe het in de toekomst ja, ja. in één keer bij ons uh, uh, plaats zou kunnen vinden. En een daarvan is bijvoorbeeld uh, van stelletjes uh, waarbij, je, waarbij alle, alle beelden worden opgeslagen en die terug te zijn, terug op commando terug te ja, ja, ja. kijken zijn Je was er even met collega's, toch? Laat maar nou, even zien dan. En, en dit ging inderdaad over en een man die dan in één keer... jaloers wordt op zijn vriendin en teruggaat naar een dinetje van een x aantal jaar terug met die ene. En dan haalt, o, en dan haalt wow. hij die beelden. En dan merkt hij op een gegeven moment... hé, maar die beelden die zijn verwijderd. En dan gaat hij toch weer helemaal terug hè? en weet ik het allemaal. En uiteindelijk... je wil niet in elkaars brein zitten vroeten en kijken Tuurlijk. en doen. En... Want dan wordt het weer een ego-ding. Dan werkt het niet voor je, dan gaat het tegen je werken... omdat je het niet kan handelen, eigenlijk. Ja. En je wordt plots verantwoord gehouden voor uh, random gedachten die je hebt. En je hebt er
1: nogal een boel over. Nou,
0: en, en het feit dat je het ook kan controleren. Ja. Ik bedoel, ik kan nu niet in jouw hoofd kijken, Iron bother. Maar stel dat ik nu in één keer vanavond het computer te krijgen krijg, het Michel's Brain. En ik denk: hé. Hey, wordt een interessante goed. avond, jongen. Ja, en, ik kan ineen, en het is toch ja. Dan weet je, dat, het, dat gaat het einde van de wereld zijn. Ja, ja dat snap ik. Ja. Ja, denk ik. Zou ik nog niet mag, willen. Maar goed. Mag, mag ik even terug naar iets. Um, behalve baarders, want er zitten over heel veel uh, dingen te praten die nog heel ver liggen. Um, geprint voedsel. Een hele ja. belangrijke. Of hoe moet ik het zeggen? Moet ik kunstmatig voedsel? Is dat, is dat het juiste? Nou, het naam? ik vind het
2: woord kunstmatig nooit zo heel toerijkend. Maar geprint, veel feitelijker. Ja, we printen het.
0: Ik, ja. We hebben ook die discussie gehad. Hij zou wel een hamburger uit een laboratorium eten. Ik niet. Oh nee? Nee, ik vind dat een soort van. Dat, dat mist het stukje zielsenergie, bewustzijn ding wat een Koe heeft. Uh, denk ik.
2: Ja, terwijl die Koe is eigenlijk een helemaal totaal geoptimaliseerde fabriek om zo snel mogelijk uh, een stukje vlees te laten.
0: True, maar hij heeft wel Groeien. die gedachte gehad van mh, gras. Mh, ik zijn er wij. Uh, er zit iets oh, in maand. Maar dan moet je
2: eigenlijk jager worden en gewoon wilde dieren. Want dan heb je nog meer dat, dat, terroir daar, daar,
0: daar, daar zijn we mee bezig op de, op de achtergrond. Okay. <laughs> maar uh, we nee, trappen nog ja. een keer een paar dagen de Veluwe op. Kijken hoe die het redt. Ja. <laughs> en, uh, ik denk ook wel, want dat, dat brengt mij heel erg dichtbij um, uh, de tocht om zo'n beest inderdaad te jagen. Dichtbij te komen, heel die kunst en het, eh, het mm-hmm. volledig te gebruiken. Dat ja, en het ook in de ogen mooi. te
2: kijken en dan... Ja. Gewoon kaart afschieten. Nou, nee, ik denk dat nee, zij nee. gaat
0: zitten huilen als een klein kind. Nee, want ik, ja, ben helemaal ja, geen, ik denk uh,
2: dat dan je biefstuk wel anders smaakt als ja. je zelf dat dier dan hebt gedood. En, dan dan ja. is het ook in één
0: keer een stuk minder. Dan hebben we geen. We hadden Eddie in de studio en Eddie Morris... En die, we hebben 4800 liter no- water nodig voor Hamburg. hamburger. Ja. Dat hebben we dan ook niet. Ik kan het beest volledig gebruiken. Ik heb een nieuwe jas. En uh, <laughs> als je het helemaal goed wil gebruiken, ik zie daar wel wat in. Ik vind dat mooi. Ik vind dat we het hebben. Ik vind dat natuur. Als jij bij de uh, Febo komt over 100 jaar en jij trekt daar een artificial hamburger eruit. Hè?
2: Jij noemt ook de Febo. Hè? Sorry dat ik je even onderbreek. Maar daar zit natuurlijk meteen de suggestie in. Een dat lading die, aan, ja. Dat die uh, uh, artificial hamburger uh, een inferieur uh, alternatief, eigenlijk een inferieure kopie is van de hamburger die we vandaag eten. Terwijl het ja. kan ook zijn dat je naar een toprestaurant gaat waarin een... Uh, een, een, ja, een, als jij zo'n Kobe biefstuk kan
1: namaken, zeg maar, en het is moleculair, is het exact hetzelfde als die dure Kobe die gekneed en gemasseerd Wagyu. is in die stal of Wagyu. Wagyu. Ja. ja, als je zo'n super uh, supersteak hebt, maar hij is, hij komt uit een lab en hij heeft de exact dezelfde uh, caloriewaarde. En uh, mensen in labjassen met clipboards hebben ernaar gekeken en die hebben gezegd: ja, maar als jij dit consumeert, gaat het op lange termijn echt geen negatieve consequenties voor je hebben. Maak er geen zorgen, je krijgt er geen darmkanker van of zo. Dan zie ik het probleem niet. Want het is voedzaam. Ja,
0: dat is wat je zegt. Het heeft inderdaad te maken met de tijdspannen waarin wij echt kunnen meten. En dan ben ik wel heel erg sceptisch. Oké, okay, maar wie meet dat? Want als Koert straks met zijn bedrijf die hamburger maakt... en er komen allerlei mooie onderzoeken uit jouw hoek van al jouw vrienden... en die zijn, hebben geld en dingen... dan weet ik dat die onderzoeken waarschijnlijk gewoon zijn... om zoveel mogelijk
2: van die vleesstukken te verkopen. Ja, ligt eraan. ligt er aan. Ligt er helemaal aan. Ja, ik vind het wel heel interessant wat je zegt. hoor. Want ik heb dus veel onderzoek gedaan naar uh, eigenlijk de mogelijke impact van het kweekvlees... En uh, mijn stap 1 was eigenlijk weg van die hamburger. Mm. Want het viel me erg op dat de mensen die eraan werkten, de ingenieurs. Dat die, dat die denken, we hebben gewoon het vlees van vandaag. En dat gaan we dan kopiëren met een andere technologie. Nou, sorry, nee. dat gaat niet gebeuren. Dat is een uh, paardloze wagen. De allereerste auto werd een paardloze wagen genoemd. Omdat ja, mensen wisten echt niet wat een auto was. Ze hadden ook niet ja, door dat ja, 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 ja. snelwegen zouden komen, een fileprobleem, olie toevoerprobleem. Dus nieuwe technologie leidt tot een nieuwe situatie... en ook tot nieuwe producten. En ik heb gezegd, oké, als we nou vlees gaan kweken op een andere manier... wat voor producten kunnen daar dan uitkomen? Als pasta in een tube. Nou ja, onder andere. Maar ook, nou ja, als je het is onder hele gecontroleerde omstandigheden maakt... kun je ook dingen maken die die zuiverder, zachter, gezonder zijn... dan misschien de beste sushi die je ooit op hebt. Dus dan wordt het iets interessanter. Eerlijk uit het lab noemen we dat. Um, die labassociatie is ook vooral een associatie, want het komt omdat we, het is nu nieuw, we kennen het niet. Het wordt ook gepresenteerd als technologie, mm-hmm. maar feitelijk is het niet zo heel veel anders dan bierbrouwen of kaas maken.
3: Mm-hmm.
2: Bierbrouwen en kaas maken zijn ook technologische processen, um, maar ja, die zijn allemaal heel vertrouwd en die zijn open en mensen weten hoe het ongeveer werkt. Mm-hmm. Het gebeurt niet alleen maar in glimmende bedrijven, uh, maar je hebt ook uh, cafés waar gewoon lokaal het bier wordt gebrouwen. En dat is gewoon prachtig. Ja. Um, ja, je zou op die manier ook een vleeskwekerij... op een gegeven moment kunnen krijgen. Uh, en dan wordt het een heel ander ding. Maar dat is voor ons nu nog nieuw. Ja. Um, en ik vind het interessant om ook de scenario's te verkennen. Uh, ik wil je er eentje voorleggen. is eigenlijk het meest rare ding wat wij hebben kunnen bedenken. Dus het is wel een beetje... Ja, ik weet niet of je het poëtisch of horror gaat vinden. Ik ben heel benieuwd. <laughs> Namelijk als je vlees gaat kweken... Uh, dan doe je dat met cellen van een koe. Maar je kunt het ook doen met menselijke cellen. Mm-hmm. Dus een van onze gerechten is uh, dat uh, iemand in drie maanden tijd... groeien een medaillon van vlees op je eigen lichaam, van je eigen lichaam. Mm-hmm. Uh, dus het is, en dat kan ik dan oogsten na drie maanden tijd. Mm-hmm. En dan kan ik dat in een heel poëtisch diner met mijn geliefde... kan ik mijn lichaam aanbieden aan mijn geliefde.
3: Mm-hmm.
0: Ja, ik ben wel eens bij een indiaanse stam geweest waar ze een cannibalisme deden. En daar zag ik scheve ogen, korte vingers. Wat echt duidelijk ook uh, terugdeinst in de DNA-structuren uh, van cannibalisme. Dat dat heel erg je eigen DNA aantast.
1: Ja, het enige om... bezwaar wat ik inderdaad daartegen heb... is dat het gewoon genetisch niet oké okay voor je is om mensenvlees te eten.
0: Het is niet goed om je eigen soort te eten. Nee, oké, okay. ja. Dat ja. is een probleem.
1: Maar voor de verdere rest, ik snap wat je zegt. Ik vind het wel gruesome. Dus wat je dan zegt is, dan ga je lekker uit eten met je vriendin. En dan zeg je, nou schatje, je hebt je een stukje... Hier heb je mijn hart. Een deel van mijn hart. Ik wil bijna zeggen, wil je een beetje vlees van mij in je mond? Maar dat is zo fout.
2: Het is allemaal heel fout. Ja, ik vind het grappig om dat dan te verkennen. Ook omdat ik zo van, ja, moet dit nou? Hmm. Maar er zijn van die hele oude menselijke primitieve rituelen... zoals kannibalisme, die dan... Ja, eigenlijk helemaal weggedrukt zijn. En die je op die manier weer met nieuwe technologie... want dan zouden we dat moeten oplossen dat het wel gezond is. Ja. Hmm. Kun je die toch weer transformeren of zo?
0: Nou, daarvoor hebben we echt een beter begrip nodig over celdeling... en hoe we cellen kunnen bouwen. Want ik snap wel dat we... Een, uh, eh, dat we kunnen tegenwoordig een, een oor aan een muis naaien... en dat die blijft hangen en dat soort dingen allemaal. Maar we moeten echt goed begrijpen wat dat soort cellen met elkaar doen... en hoe lang en hoe dat dat ook op ons gaat werken. Mm-hmm. Want daar zie ik de grootste kruk in, dat we op een gegeven moment nog iets binnenkrijgen wat op de lange termijn in één keer een vreemde zelfverontvanging gaat geven. Dat
1: zou wel een voorwaarde zijn ook hoor voor dat gekweekte vlees. Dat er gewoon wel enige empirisch onderzoek is gedaan naar zeg maar de lange termijn termijnconsumptie ja, van betreft... dat vlees en dat Maar ja, dan ben ik weer zo naïef om te denken. Ja, dat snap ik. Maar er zijn vast wel instellingen die daar dan wel even iets van vinden voordat ze het op de markt zetten. Oh,
2: oh absoluut. Maar daar wordt gewoon nu al naar gekeken. Hè? Want ik mm-hmm. bedoel, de bedrijven worden nu opgericht en ik kan je vertellen dat uh, het zijn dezelfde onderzoekers die daar met dat kweken bezig zijn als de mensen die de kunstmatige hartkleppen groeien. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk nog veel enger. Omdat dan dan zet je echt levend celweefsel in je lichaam. En dat leeft gewoon nog. Dus daar is helemaal die kwestie van. Dat is is natuurlijk wel waar.
1: We hebben natuurlijk wel enige ervaring met al het implanteren van vreemd, eh, zeg maar, niet eigen genetisch materiaal bijvoorbeeld in je. eh, Bijvoorbeeld een een donorhart. daar daar weten we wel wel iets van. Of een donornier, hoe dat uh, langetermijn effecten op je lichaam uh, kan hebben. Ja, ik snap het. Toch denk ik dat het wel een uh, uh, kweekvlees, wel een potentiële oplossing is... voor een van de grote problemen die we nu hebben. In die podcast over klimatologie, veeteelt schijnt echt een ongelooflijke impact te hebben... op. Wat we nu allemaal nou, al zien, we dan kunnen klimaat. het
2: nog heel even, heel, heel even benoemen. Ja, sommige mensen zeggen, de aarde, er zijn te veel mensen op aarde. Oké, okay, ongeveer 7 miljard. Maar mm. er zijn 40 miljard runderen op aarde. Ja. Ja. Die dus worden ge, gekweekt eigenlijk om uh, aan onze vleesbehoeften te voldoen. Ja. Ja. In Nederland eten we 8, ongeveer 85 kilo per jaar. Um, in ja. Amerika is het 125 kilo. In India is het 5 kilo. Oké, okay, als iedereen in India en in China en in Brazilië... om Brazilië eten is al wel veel... maar als de rest van de wereldbevolking net zoveel vlees wil gaan eten als wij... ja, dan hebben we drie aardes nodig. Dat werkt gewoon niet. Ja. Um, dus je kunt vegetariër worden, dat is prima. We moeten misschien ook meer insecten eten. En dan is er nog eigenlijk als derde weg van... kunnen we dat vlees op een hele andere manier gaan produceren? Duurzamer, diervriendelijker... Minder water, minder vervuilend. Je hebt veel minder land nodig. Je hoeft niet meer al die regenwouden te kappen om soja te verbouwen om die runderen te voeren. Mm. Uh, dus in die zin denk ik van ja, laten we dit gewoon verkennen en kijken wat dit
1: is. Grappig dat jij ook insecten zet trouwens. Voor deze podcast hadden wij even een gesprek. We hebben Nutrofit, dat is onze supplementen uh, ja. webshop. En wij kijken natuurlijk ook altijd naar allerlei andere interessante eiwitsupplementen. Een van de dingen die de laatste tijd veel voorbij komen. Waarvan wij denken: van, ja, is dat nou iets zijn? Bijvoorbeeld uh, repen gemaakt van krekels. En toen zei je net, het eten van insecten. Ja. En toen hadden wij een discussie van: ja, maar is Nederland als markt al wel een beetje klaar voor het eten van insecten? Uh, ik denk dat wij twee uh, dat wel zouden willen, maar wij zijn niet, misschien niet helemaal door, ja. in dat opzicht. Um, Zou je zelf zoiets eten? Ja, ik heb ook. Inse- de,
2: toen ik met mijn studenten met kweekvlees begon, was het eerste wat ze deed was dat ze mij zing- insecten gingen voeren. Ja. Ja. En terecht. <laughs> en uh, ja, nee, absoluut. Ik, uh, ja, ik eet ook granalen. Ik, ook, ik ja, heet, heb lekker. geen enkel probleem met uh, het eten nee. van insecten.
0: En zeker als je krekels hebt. Want wij hebben er eerder ingekeken. Ik heb er wel, wel met de man gekeken waarin wij producten mee maken. Die zei dat krekels, het is gewoon niet geaccepteerd in Nederland. Dus daarom zal het waarschijnlijk nooit een massaproduct worden. Nog niet. Uh, maar je hebt dus ook gewoon krekelmeel. Dat is een krekelfarm. En op een gegeven moment, joh, ja. je hebt niet eens het idee dat het, dat het een krekel is. Nee, wat er allemaal
2: in die, in die koek zit, dat uh, weet je ook ja, niet. Nee. En het smaakt gewoon nog goed ook. Houden zo, uh, denk ik. <laughs> ja, nou ja, ik denk wel. Er is natuurlijk heel veel voedingsindustrie die een beetje mensen. Uh, ja, om de tuin leidt. Yeah. Hè? en. Uh, ik vind wat dat betreft. De, de technologen die daarmee bezig zijn. die moeten echt veel meer praten met gewoon echt goede chef-cox. Mm-hmm. En dat dat samenbrengt. Want nu heb je een wereld van chef-cox. die. die willen allemaal naar eerlijke producten en naar. Uh, naar natuurlijke dingen. En het is ook een beetje. Een upper middelklas ding, want het is allemaal ook duurder. -hmm. En een beetje terug naar grootmoeders tijd en dan met handmatig. Ja, je moet het wel kunnen betalen. En je hebt die ingenieurs die alle diepvriesmaaltijden bij de grote bedrijven, die dat maken en die het vlees gaan kweken. En die mensen moeten echt veel meer met elkaar gaan praten. En dan ook die tussenweg vinden.
1: Ja, geloof ik. Wauw.
2: En dan ga je ook niet technologisch voedsel maken wat een soort probleemoplosser is of een inferieure kopie, maar dan ga je gewoon denken: oh, wacht even, de mens heeft ooit wijn uitgevonden. Ja. We hebben ooit interessante ontdekkingen gedaan met kaas. Hmm. What's next? Weet is een weet wat kun je nog meer ervaren? Ja, ja, precies. Dan ga je dingen proeven die je gewoon nog nooit hebt geproefd. Daar zit ik wel op te wachten. Hmm. Ja. Ik heb nog een recept, want oké, okay, uh, dat, dat cannibalistische ding, dat was dan niet voor jou. Maar er is ook nog één waarvan ik denk, ja, lijkt me te gek. Dat is gewoon een worstje. -hmm. En die is gemaakt van cellen, van een varkentje. Maar goed, het varkentje is dus niet geslacht. -hmm. Uh, Dus je kunt dat worstje dan aan je kind geven... En uh, de volgende dag kun je naar de kinderboerderij en dan kun je zeggen: kijk, hier loopt het varkentje waar jij waar gisteren het rogsje van ja. hebt gegeten.
0: Ja. Helemaal top. Mag je hem ah, wat dan eten dan, geven? Ja. ja, er zijn ook reptielen. Als je een, een octopus ook, die, uh, als hij zijn arm verliest, groeit het toch aan? Oh, ja. Als we zoiets kunnen creëren. Ja, maar ik
1: geloof niet dat het goed voorstelt dat we het pootje van het uh, varkentje afsnijden, dan op drie pootjes verder laten lopen en dan de volgende dag. Nee, nou, dan,
2: we dan, 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 dan creëren we gewoon een vijfde been. Ah, ja, dat kan vijfde natuurlijk ook. Nou, het is echt gewoon. Je neemt wat celletjes van het biggetje en die ja. kweek je ja. dan op tot een stukje vlees. En ja, dat biggetje leeft dan nog.
0: Nou, maar zo'n biggetje daarmee lekker tien, tien maanden in de wijk kan staan... en tien jaar in de wijk kan staan... Ja, en, uh, ja het, het
2: wordt bijna een, een, een soort ja, trofee-biggetje weer. Want uh. ja, ik vind het zelf wel vreemd dat we dus dieren hebben als huisdieren. Daar houden we van, daar knuffelen we mee. Daar zorgen we soms beter voor dan voor onze medemensen. Mm-hmm. En we hebben de dieren in de in de industrie, aan de rand van de stad... in gebouwen die gesloten zijn... daar weten we eigenlijk niks van af. En die eten we dan en we, en we gebruiken het leer.
0: See nou evil, hear no evil. Ja, dat ja, ze schattig zijn en al... zijn. Ja,
2: maar de, daar, zit, daar zit een soort tussengebied... Uh, wat eigenlijk heel maf is. En natuurlijk ook heel cultureel bepaald.
0: Ja. Maar dan, ja, dan denk ik, maar, doe dat dan, onze, doe mij maar dit. Dat is onze afstand die we met de natuur hebben gecreëerd, denk ik. Want ja. in andere culturen, daar is dat niet aan de orde. Dan maakt het niet uit of het een slang is of een, een krokodil. Of, of een, een hond. Is, of een jaguar of wat dan ook.
2: Nee, dat klopt. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Ik heb, uh, ben je wel eens in China op een markt geweest. Want...
0: Mijn uh, ex vriendinnetje ging uh, regelmatig naar China en daar hoorde ik de verhalen, inderdaad. Waar je compleet ja. dierentuinen kan kopen. Ja, dat
2: is gewoon heel transparant. Ja, ja. dan zie je wel, ja, je, je ziet dan wat er aan de hand is. En ja, hier is het zo abstract gemaakt dat ik kipblokjes waarvan ik denk: wat is dit voor een dier? Dat. Uh, ja. Het zou nog wel eens kunnen dat mensen daar op een bepaalde me- moment op gaan terugkijken te- uh, van wat was dat eigenlijk een rare tijd. tijd. Ja. En, ja. en je kunt terugverlangen terug naar de tijd dat je zelf ging jagen en je eigen dier ging slachten. Maar ja, we zijn met 17 miljoen mensen dat is in ook Nederland. Maar ja. er is eigenlijk geen, gewoon geen ruimte voor. Punt. Want nee. het is nu al een probleem om al die dieren uh, te laten leven en dan genoeg te eten en genoeg aan de vleesproductie te voldoen. Ja. En weer als jager gaan leven, daar is gewoon geen ruimte voor. Dus dan denk ik ook, oh, kunnen we nog vooruit? En kunnen we daar een manier in vinden die wel ja, het dier meer erkent. En uh, dat zal dan ook uiteindelijk onszelf als mensen meer herkennen. Ja. ja,
0: we moeten humaner worden, ook voor onze dieren. Ja. Voor toch, word ik wel
1: hoop, toch word ik er wel hoopvol van. Als ik deze dingen zo. Uh, als ik even terugkijk op wat we deze podcast hebben besproken. En de impact die technologie. Zeg maar, op ons heeft en nog kan hebben. En als je. Ik ben heel blij met mensen zoals zoals jij, die dan heel uh, bewust proberen om daar dan de goede balans in aan te brengen. Want wat volgens mij wel duidelijk wordt in dit verhaal... is: Wicht en ik staan allebei aan de zijde van een uh, een bepaald spectrum daar. En ik denk dat als je beide kanten te veel de nadruk op legt... dan kom je er ook niet. Dus ik denk ook wel dat je gelijk hebt... dat uh, die nieuwe natuur ergens in het midden zal liggen... waarbij het een soort uh, synergie is tussen technologie en uh, biologie. Maar volgens mij gaan we een hele interessante en uh, mooie tijd tegemoet. Waarbij we misschien een aantal van de problemen... die nu echt gigantisch en onoverkomelijk lijken voor ons... met een paar hele simpele... Interventies, want kweekvlees klinkt eigenlijk te simpel voor woorden. Um, ja. Terwijl het technologisch natuurlijk heel knap is wat ze doen. Ja, is... Weet je, het feit dat het kan nu en het dan ook gewoon daadwerkelijk gaan doen. Uh, toch nog wel een uitkomst konden gaan bieden. Dus in dat opzicht, uh, ja, volgens mij kon het nog wel eens goed gaan komen met deze wereld. Of uh, ga ik nou te snel?
2: Nee, ik ben zelf ook heel optimistisch en ik word ook steeds optimistischer. Ja. Ik weet niet zo goed waarom. Maar... Ja, ik denk gewoon... Wow, omdat weet je je ouder, waarschijnlijk kun... omdat je ouder wordt. Ja? Wordt je, word je daar optimistischer van? Ik denk
0: dat je daardoor uh, uh, optimistischer wordt. En ook... Uh, je moet wel, want het, uh, dat je doodgaat is zeker. ja En dat komt steeds dichterbij. Ja. We hebben het net over gehad, dat is geen gegeven. Misschien. Nou ja, dan mag ik nee, nou, ja, ik snap het ja, wel. Ja, in die end... Nou ja,
2: ik ga er wetten. nog maar even wel van uit. Natuurlijke
0: de wet, dus ik denk ook zeker dat... Uh, ja. Als je straks gewoon, als je ouder wordt en het wordt steeds pessimistischer, dan schiet het niet op. Ja, je zegt, er zit ook een soort berusting in. Ja, ja, denk ik wel. Okay. Maar goed, ja. Je moet nog maar een keer terugkomen, Koert. Ja. Want uh, volgens mij kunnen we hier nog vier uur over doorkletsen. Um, kom je nog een keer terug? Wil je nog een keer terugkomen? Ja,
2: ik vond dit uh, heel prettig en, en ook leerzaam. En ik vind het ook heel erg goed dat jullie uh, die verschillende posities inderdaad uh, hebben en uitwisselen. Want dat wist ik niet van tevoren. Maar ik zit ook, ik zit ook in het midden. Ja. En uh, ja, nou ja, goed. Het is dan ook de juiste plek om te zitten. Ja. Top. Dankjewel. We hebben een boel
1: nieuwe inzichten vandaag in ieder geval. Ik vond het mooi. Koert, super bedankt voor je tijd hier. En uh, de moeite die je hebt genomen om hierheen te komen. We hebben nog een, uh, een kleinigheidje voor je meegenomen. Die krijg je zo dadelijk. Maar dat is volgens mij niet wat jij
0: bedoelde. <laughs> voor al je geprinte voedsel. Kun je naar Want die wordt gespo- daarmee sponsoren we onze show. En uh, uh, alles voor optimaal uh, leven. Van MCT-olie tot gasgevoerde wij. Tot en met vitamine, magnesium, krilolie, De hele reutemethode staat er om me gewoon goed te voelen. Een beter mens van jezelf te maken. beter mens van jezelf te maken. En uh, hopelijk kan je daarmee ook succesvol deze wereld een stukje beter maken. Goed, goed. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.